0: Als je mij eind jaren negentig had gevraagd... wie zouden we nu nog kennen? Wie zou nou de grote superster zijn? Zou dat absoluut Fabienne zijn geweest? Ja? Ja. Fabien? Fabien was absoluut de grote ster in Toet Fabienne. En al die anderen die er waren... hadden we toch ook niet verwacht dat we die in andere rollen trouw, zouden terugzien?
1: Mm, nee, daar zat ik ook wel over, over te denken. Maar uh, wie dacht
0: jij dan toen? Dit, dit wordt de grote ster...
1: Ja, misschien, misschien dan toch ook wel Fabienne. Ja.
0: Dat was toch de grote held. Nou, ja. beste luisteraar, als je nou gewoon onder de dertig bent... dan heb je echt geen idee waar Mensen we het hebben we de titel
1: van de aflevering ah, al ja, gezien. Brinkman had je het. ook
0: nog. Je had ook een Brinkman. Hoe heette zij dan? Ook een, een VJ.
1: Uh, ja, ik moet, ik moet ja. eerlijk zeggen dat uh, het is ook eigenlijk gewoon net een beetje na onze tijd.
0: Ja, ja want het, het was toen ik 1920 was. Uh, uh, nou nee, nee, ja, 19 uh, a ja. Voor jou waarschijnlijk dus uh, ook. Wij ja. hebben
1: nooit uh, bij thuiskomt onze rugzak de gang ingeslingerd nee. en, uh, en, en dit aangeswegen. dus ik vond eigenlijk al die VJ's...
0: Uh, ik, ik heb het thuis nog even gevraagd. Mijn, uh, mijn partner is wat jonger. En die vertelde dat in haar regio het nog niet werd uitgezonden... En dat je dan thuis uh, op de middelbare school was zat. Ja, dus daar ook gewoon niet meer meetelde als je de verkeerde kabelaar had.
1: Maar had dus... dan niet iedereen op school geen, Omgeving, geen bereik?
0: Nee, maar dat waren dan verschillende gebieden als je dan naar de middelbare oh, wow. school verder opging. Maar je, je lag er wel volledig uit als 16, 17-jarige als je TMF niet kon zien.
1: Nou, dat, kan ik, dat kan ik wel begrijpen. <laughs> voor een stukje jeugdsentiment voor sommigen en misschien wel duiding voor anderen. We gaan uh. luisteren.
0: Is the the Music Factory.
1: Music Factory. Over TMF wordt vaak een beetje knullig gedaan. Er ook ik nu als ik hier zou om moet lachen. Uh, het, is een beetje, het was een beetje het nooit echt cool genoegen zusje van uh, uh, Grote Broer MTV. Maar uh, TMF beslaat de periode waar we van analoog naar digitaal gingen. De periode waarin we van televisie kijken gingen naar... Internet gebruiken of internet kijken. Uh, de periode. Uh, misschien wel het einde van de megasterren. En het begin, misschien wel van influencers. Um, vandaag gaan we ons verwonderen over TMF. Met uh, de geliefde gast Jaap Koijman. Wat. Jaap's boek over TMF. Komt deze maand ongeveer nu. Uh, uit. Misschien als je dit hoort, is het net uit. Het is in ieder geval 18 januari uh, dat het boek uitkomt: De muziekfabriek TMF en de Nederlandse popcultuur bij Walburg Pers. Um, ja, leuk dat je er bent. Ja. Wederom. Um, ja, waarom gaat het binnen Mediastudies eigenlijk uh, bijna nooit over popmuziek?
2: Dat is een hele goede vraag. Um... En niet alleen bij mediastudies. Ook bij andere disciplines waar uh, wetenschappers zijn... die zich met popmuziek bezighouden. Is popmuziek ook vaak vrij marginaal. Dus dat, uh, bedoel
1: je, waar mensen zich met muziek bezighouden? Nee,
2: met popmuziek. Zoals bij muziekwetenschap zijn er mensen die met popmuziek bezig zijn. Bij cultural studies, bij sociologie. Uh, bij American studies wordt vrij veel popmuziek gedaan. Maar eigenlijk is het bij geen enkele discipline een soort hoofdthema of een hoofdobject. Uh, um, ik denk, waarom weet ik eigenlijk niet? Want je zou denken, popmuziek is zo'n belangrijk onderdeel in popcultuur... dus waarom hebben we het niet allemaal over popmuziek? Maar ik denk ook omdat het heel, een hele brede categorie is... waar echt alles invalt, van, van de Beatles tot K3 tot uh, K-pop... Um,
1: ja, maar televisie is ook een heel brede categorie waar... Ja, maar televisie van, ja. is
2: een, een specifiek medium. En popmuziek is natuurlijk niet een specifiek medium. Popmuziek zit op heel veel verschillende media. En uh, wat er gebeurt, echt wel wat over, uh, popmuziek ook binnen mediastudies op dit moment. Um, ik denk ook dat het te maken heeft met... Um, met de geschiedenis van de studie van popmuziek... die zit heel dicht tegen de popjournalistiek aan. Dus heel veel popmuziekstudies... komt eigenlijk voort uit popjournalistiek. En heel veel ideeën zoals Simon Reynolds... En, en dat soort figuren die best wel belangrijk zijn... in discussies over popmuziek... zijn eigenlijk popjournalisten. Dus daar heeft het misschien ook wel mee te maken. En... Misschien ook dat
1: muzikologie al bestond... Er, en er weinig van wil hebben... Een nee, week. dat
2: vatten van. We hebben bijvoorbeeld aan de UvA hebben we jarenlang, ik denk wel een jaar of tien, hebben we samen met muziekwetenschap een uh, hoorcollegereeks gegeven die pop heette. Um, en dat was wel heel. Dat was voor mij ook heel erg leerzaam, want ik ben geen muziekwetenschapper, ik weet er best wel wat van. Maar ik, um, het is een, ik probeer ook muziek altijd wel mee te nemen als ik het over popmuziek heb. Um, maar daar leerde ik gewoon ontzettend veel van. Want die hebben gewoon een heel ander vocabulair. En een hele andere manier van kijken en van analyseren. En dan kwam ik vanuit mediastudies. kwam wel een heel vaak met de audiovisuele beeldcultuur. Tenminste, ik. Um, en er gebeurt wel veel hoor. Want het is. En het is ook best wel modegevoelig. Dus. Uh, zo'n zes zeven jaar geleden verschenen bijvoorbeeld binnen mediastudies ook heel veel over Beyoncé. Er zijn echt heel veel artikelen verschenen, zelfs boeken, uh, samengestelde bundels. Het is nu heel veel Taylor Swift. Ja, ik kwam erachter
1: een van mijn Amerikaanse studenten. Die deed haar paper over Taylor Swift. En dat mag alleen... Uh, ze, mogen, ze moet altijd een Nederlandse angle hebben bij een paper. En ze had alleen maar Nederlandse wetenschappers. Uh, die zich dus met Taylor Swift... <laughs> nou, wegen. we hebben een
2: oud student van mij, Lotte Prins. Die zit uh, nu in het John F. Kennedy Instituut. Die doet haar proefschrift over celebrity feminism. En Taylor Swift is daar een hele interessante case van. Omdat ze ook, uh, ja, ge, hoe noem je dat, Toegeëigend is door de right wing. Dus ja. dat zijn hele fascinerende dingen. Uh, en K-pop, er is echt heel veel onderzoek ja, er is heel wat van over K-pop. Maar gaat het dan over muziek of gaat het over popcultuur? Uh, beide. En ik denk dat... Um, dat is een andere... Dat is, ik weet niet hoeveel redenen ik al gegeven heb. Maar dat is denk ik een andere reden. Is Dat, dat het heel erg verschillend wordt benaderd. Kijk, zo in Rotterdam wordt vrij veel gedaan over popmuziek. Maar... Um, hey, Pauke... Perkes. Uh, ik was even zijn achternaam kwijt. Maar die zitten veel meer op de economische kant... Ja. of de institutionele kant. Um, en veel minder op, op de muziek zelf, zeg maar. Um, er wordt ook van binnen van studies wordt natuurlijk heel erg veel gedaan. Ik denk nog wel. Kijk, de tijden dat je moest uh, verdedigen dat je popcultuur of populaire cultuur. Uh, dat, die discussies kennen jullie natuurlijk ook wel. Die tijden zijn echt wel voorbij. Ik bedoel, 30 jaar geleden moest je nog echt wel uh, verdedigen dat je dit deed. Maar ik heb het idee soms dat bij popmuziek dat nog wel een beetje leeft. Dat mensen denken als je popmuziek doet als wetenschapper dan ben je er vast fan van.
0: Ja, maar aan de andere kant ja. zie je wel dat popmuziek misschien niet zijn eigen domein heeft of zijn eigen onderzoeksgroepen, maar popmuziek zit wel verweven in ontzettend veel in, van antropologie en psychologie en sociologie ja, nee, overal... en de cultuurwetenschappers overal zijpelt dat door. Dus je zou ook andersom ja. kunnen redeneren dat popmuziek zo geaccepteerd is eigenlijk ook als object van
2: studie, als fenomeen, dat het vanuit al die verschillende perspectieven ja, zat, naar gekeken worden. Ik zat drie weken geleden in een promotiecommissie in Gent, in België, over een heel interessant proefschrift over Spotify en hoe bepaalde streaming um, gedrag, noem je dat zo, uh, hoe dat uh, gerelateerd is aan iemands uh, mogelijke identiteit op het gebied van gender en seksualiteit. En dat ging dan ook over muziek, popmuziek. Maar ook daar miste ik de daadwerkelijke popmuziek. En dat, uh, daar ben ik misschien iets te veel geesteswetenschapper voor. Um, maar ik miste een beetje het object.
1: Uh, uh, het valt te bezien eigenlijk of dit wel überhaupt een aflevering over, uh, over popmuziek wordt. Want uh, we gaan het dus hebben over het fenomeen uh, TMF. Vincent, uh, wat zijn jouw TMF herinneringen...
0: Nou, volgens mij startte team heeft nee, dat, weet ik wel zeker. Precies op het moment dat ik ging studeren rond die periode, dus ik heb niet het moment meegemaakt van, van het puber zijn en ja, wat we, net, bij je al, wat ouders we net al
1: zeiden in de vooraankondiging.
0: Ja, precies, dus ik heb het wel later opgepikt. Um, ik heb er wel herinneringen aan als iets waar je nou, niet geacht werd naar te kijken. Dat was toch wel een beetje... Uh, het was minder als, als MTV. MTV was dan toch nog een soort voorhoede. Of een soort avocardisme zat daarin. Of het idee dat het ook internationaal... En je hoorde erbij. En TMF in mijn herinnering was toch ook een beetje provinciaals. Een beetje kneuterig. Een ja. beetje uh, voor ander soort jonge mensen dan
1: ik. Dan, dan, dan... En dat was in de
0: tijd dat je nog gewoon deden mocht hebben. Ja, je ja. ja
1: waarin, je, waarin je kon zeggen, ik heb geen tv en ik, uh, en ik luister geen popmuziek. Um, ik maar... ga beginnen met een uh, wat lange quote, als u mij wilt excuseren, uh, luisteraar van pagina 2. Omdat uh, Jaap daar nogal een grote claim maakt... Um, quote. De relatief korte geschiedenis van de Music Factory kan ons ook iets vertellen over een aantal grote ontwikkelingen in de mediacultuur, zowel in Nederland als internationaal. De komst van kabeltelevisie en commerciële zenders, de overgang van analoge naar digitale televisie, de convergentie van oude en nieuwe media met de komst van internet en de mobiele telefoon de popularisering en vercommercialisering van subculturen als gabber en hiphop... de impact van een nationale muziekzender op de eigen popcultuur... de mondiale expansie van mediaconglomeraten als Viacom, Viacom... het moederbedrijf van MTV en later ook van TMF... de programmering van reality-tv op muziekzenders... en de verplaatsing van muziekvideo's naar digitale mediaplatforms als YouTube... en het veranderende kijkgedrag van jongeren... een doelgroep die nauwelijks meer ouderwets lineaire televisie kijkt... Einde quote. Ik heb het boek gelezen en ik denk deze claim eigenlijk wel klopt. Uh, TMF markeert een keerpunt in de manier waarop we televisie kijken. Daar heb je me wel echt uh, van overtuigd. Maar toch komt uh, TMF, zo schrijf je, Jaap, nauwelijks voor in bestaande media geschiedschrijving over televisie. Hoe komt dat? Um.
2: Ja, hoe dat komt vind ik een hele lastige vraag. Dat moet je vragen aan die andere geschiedschrijvers die TMF niet opnemen. Waarom die zo kortzichtig zijn? Uh, nou, ik begrijp het wel. Kijk, ah, internationaal komt TMF net, natuurlijk niet voor. En dat wil ik wel even benoemen. Want uh, het is, ik heb nu een boek geschreven voor een breed Nederlands publiek. Waar ik ook heel leuk vond om te doen. Maar het was oorspronkelijk een bedoeling om een boek te schrijven. Een conventionele wetenschappelijke monografie. Dus Engelstalig en het, dan internationaal. Want dat... Normaal zijn je lezers, zijn je vakgenoten. En ik heb een aantal... Op conferenties kan je dan je ideeën pitchen... bij de verschillende uitgeverijen. En die vonden het allemaal heel erg interessant. Maar die zeiden toen allemaal van... ja, maar kan je dan niet over MTV Europe schrijven? En dan kan je TMF meenemen en ook Duitse FIFA. En daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Want een lezer in Engeland zit waarschijnlijk helemaal niet te wachten... op een boek over The Music Factory. Dus dat speelt al mee. Dus ik denk dat... Uh, als het internationaal over muziektelevisie gaat, gaat het altijd over uh, het Amerikaanse MTV. Dat is echt gewoon de archetype. Wat zijn de overwegingen
0: geweest om dat dan niet te gaan doen
2: en je te blijven richten op TMF? Um, omdat ik het wel heel erg graag over TMF wilde doen. en Ik niet precies wist hoe ik MTV Europe aan zou moeten gaan pakken. En dat was één. En het tweede was dat ik dan eigenlijk vond... dat ik ook al die andere Europese mee moest nemen. En van FIFA weet ik wel een beetje. Want van FIFA is er wel wat verschenen. Alleen in het Duits. Dus gelukkig lees ik nog Duits. Maar ja, je hebt ook MCM in Frankrijk en zo. En daar weet ik dan helemaal niks van. En dan zou ik ook niet precies weten... Um, hoe ik daar kwam. En mijn, mijn oorspronkelijk idee... Ik ben van huis uit Amerikanist. Dus ik ben heel erg ge, geïnteresseerd in Amerikaanse popcultuur. Maar ook in Nederlandse popcultuur. Of Europese popcultuur. Die op het Amerikaanse voorbeeld is uh, gebaseerd. Maar ik vind dat je toch... Nou, ik, niet dat je dat moet. Maar ik vind het zelf fijn als ik een bepaalde cultuur wel ken. En ik zou het heel lastig vinden als ik opeens over Viva in Duitsland zou moeten schrijven.
1: Maar... Um... Ik zou zeggen, als het gaat over de theorievorming over uh, televisie... Uh, dan, en wat ik zei uh, over die hele lange lijst die ik net uh, voorlas... dan markeert TMF een bepaald overgangsmoment. Mm -hmm. uh, dus dan zou je toch moeten zeggen... voor die theorievorming is het toch belangrijk om over TMF te schrijven. En ja, dan dat maakt dat toch ook. niet zoveel uit... Of dat in het Engels of in het. Uh, dat dat het dan in het Engels is. Of dat de Engelse markt het dan leuk vindt dat je ook dingen erbij neemt die met die theorievorming dan niks te maken hebben. Want MTV? MTV is een heel andere uh, zender. MTV is niet zo'n overgangsmoment. Op dezelfde manier, denk ik, als dat TMF. Um, ook wel is. een beetje, maar op een andere manier. Hè? Want ze hebben uiteindelijk.
2: MTV heeft uiteindelijk. Uiteindelijk een andere keuze gemaakt dan TMF.
1: En bestaat ook veel langer. Ja. Uh, deed al veel eerder. Deed al veel eerder allerlei overgangsdingen.
2: Ja, dus die zijn al veel sneller overgestapt op reality-televisie, bijvoorbeeld. Dat, een, dat is een heel belangrijk moment. Maar nee, dat, maar dat kan. Maar ik, ik me, in, met mijn vorige boek, de Fabricating de Absolute Fake. Was hetzelfde. Dat heeft het best wel voor een wetenschappelijk boek best wel goed gedaan. Er is ook een tweede editie van gekomen. Uh, is ook wel een beetje opgepikt in het buitenland. Maar daar merkte ik van de buitenlandse lezers... hadden moeite met de twee hoofdstukken die over Nederland gingen. Daar hadden ze gewoon veel minder mee. En dat is ja, heel jammer. Want ik, ik denk van ja, je kan... Maar Mediastudies blijft gewoon heel Engels-Amerikaans gericht. En
1: mijn vraag ging over Nederlandse media. Ja, sorry, dat is dan de
2: tweede. Kijk, we hebben natuurlijk ja. net een kroonjaar gehad. 2021... Uh, 70 jaar uh, Nederlandse televisie. En er is een boek van Huub Wijfjes uit. De televisie in cultuurgeschiedenis. En Bert van der Veer heeft een soort 70 jaar... Ik ben even de titel kwijt. Volgens mij heet het de geschiedenis van de televisie of zoiets. En in beide... Nou, in het boek van Huub Wijfjes komt, uh, wordt TMF één keer genoemd. Staat geen eens in de index, maar wordt wel genoemd. Ik had eerst gezegd, het komt helemaal niet voor. En toen dacht ik, ik moet toch even goed lezen. <lacht> Komt wel in voor, maar dan als een voorbeeld van doelgroepzender. Dus van TMF is een van de eerste doelgroepzenders in Nederland. Dus specifiek voor. Nou, daar kan je al een kanttekening bij plaatsen. Want Veronica was ook al voor jongeren. Maar. Ja. Um, dat was natuurlijk niet één zender. Oh, maar sterker om... nog,
1: elke, elke verzuilde omroep. was voor een specifieke doelgroep.
2: Dus, uh, <laughs> maar dit was echt de doelgroep zender. Dus een commerciële. Tele... Dus dat was het voorbeeld. En Kweekvijver. Dat wordt sowieso overal genoemd: Kweekvijver voor televisietalent. Uh, Bert van der Veer besteedt er iets meer aandacht aan. Twee pagina's. Maar dat um, gewoon een heel kort overzichtje. van de geschiedenis van TMF. Ik wil het nog net geen Wikipedia-lemma noemen. Maar. Uh, Heel beschrijvend, niet zozeer duidend. En, en wat veel relevanter is... hij stopt bij de overname uh, van, t uh, van TMF door MTV in 2001. En dat zie je eigenlijk in de hele... als TMF al genoemd wordt... In televisiegeschiedenis dan gaat het alleen maar over die eerste zes jaar.
1: Ja, dat is dat is iets heel uh, uh, opmerkelijks. Um,
0: maar er is nog een reden natuurlijk. We ja, in Nederland, hier
1: komen we straks, gaan we nog wel even doorpraten. Maar we ja, hebben in Nederland gewoon
0: er... heel weinig echte uh, televisie programmageschiedenissen, laat aan zendergeschiedenissen... anders dan de koffietafelboeken van Bert van der Veer... Of, of de jubileumboeken
2: van Huub Wijfjes. Uh, ja, en, en er is een... van. Dus er wordt eigenlijk uh...
1: gewoon sowieso te weinig... Uh, media- of televisiegeschiedenis geschreven, ik, 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 bedreven. Ik, ik, ik,
0: ik, ik, ik nodig elke luisteraar uit om eens een keer te bedenken... dat leuke programma wat jij ooit in de jaren tachtig hebt gezien... of je dat kan vinden en of je daar zinnige informatie over kan vinden. Beeld en geluid heeft een soort wiki... waar wat informatie op staat. is heel mager eigenlijk. Het is goed dat het... Dat wat er iets is tenminste, maar het is
1: heel. Nee, erg. maar daar heb je ja maar gelijk. Uh... Zo'n cultureel zo belangrijk ja. fenomeen. En waarom doen onze collega's dat dan niet? Ik of nou, wij zelf? Nou,
0: ik denk als je onderzoeksaanvragen gaat doen binnen de geesteswetenschappen, waarin je zegt, nou, ik wil gewoon op een hele secure manier beschrijven wat er gebeurde, uh, ja, dat is niet heel sexy. Hè, dat, 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 ik denk dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld, we hadden het net over muziekwetenschappen, die hebben natuurlijk, vooral die Duitsers zijn dat dol op, weet je wel, elke scheet die ooit gelaten is of elke partituur wordt vijf keer beschreven tot aan wat voor papier erop geschreven is. Die hebben die traditie, die hebben die status. Ik denk ook dat het te maken heeft met, omdat het televisie is. Ik denk dat we hebben een enorme, we hebben een theaterinstituut waarin iedereen die ooit op een podium heeft gestaan en iets geroepen, staat daar beschreven. Dat hebben we met televisie niet. Ik denk dat het is met culturele waarde of de, de alledaagsheid van televisie te maken heeft dat daar te weinig aandacht
2: voor is? Ja, ik, 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 ik weet het gewoon echt niet. Ik, kijk, je, je merkt wel gewoon dat het instituut van beeld en geluid uh, het wel echt ook wel stimuleert. En uh, ze hebben ook dat uh, journal The View, daar heb ik eerder een soort pilotstudie uh, over TMF ingepubliceerd, ook alweer zeven jaar geleden. Het was eigenlijk een soort pilot om te kijken wat er is. Maar dat is Engelstalig en dat is voor, uh, voor uh, vakgenoten weer. Dus dat, dat leest ook niet zoveel. Um, er is een heel mooi boek over Veronica. Wat ik heel veel gebruik van Arjan Snijders. Uh, maar dat is inderdaad ook meer een naslagwerk. Ik bedoel, dat, dat begint gewoon bij het begin. Ja. En gaat gewoon elk jaar letterlijk... Nou, en toen gebeurde er dit en dit en dit. Heerlijk om te lezen. Ja, die moet er zijn. Um, maar echt uh, goede boeken over
1: televisie. We hebben nu dit boek. Um, je zei uh, net al dat het is eigenlijk altijd... Uh, als er dan iets over TMF geschreven wordt, ook in de journalistiek... Uh, dat het uh, vooral over die eerste uh, zes jaar uh, gaat. Het einde van TMF wordt dan gezien als um, uh, het moment dat uh, MTV het overneemt. Maar je zegt dat het klopt helemaal niet.
2: Nee, en het is... Um... Hmm. Het, het irriteert me ook zelfs een beetje. Um, ik heb dit boek niet geschreven om mythes te ontmaskeren of zo. Maar als er een mythe ontmaskerd is, dan is dat deze wel. Kijk, dit is heel erg um, door Lex Harding ook naar voren gebracht. Hè. Die heeft um, in, in meerdere keren gezegd. Bij, want elk vijf jaar verschijnt er gewoon. Uh, 95 is TMF begonnen. Uh, dus om elk vijf jaar verschijnt er wel weer een artikel in de NRC... of Algemeen Dagblad over uh, TMF. En regelmatig, zegt Lex Harding, ja, uh, MTV heeft uh, TMF overgenomen... omdat het een te grote concurrent was. Hè. Dus een, een, dat klopt. Hè. Het was ook een, competi uit, zeggen, een competitieve verdedigingsstrategie. Um, maar niet om het te ontmantelen. En, want ze hebben ontzettend... Uh, en daar komen we straks misschien wel op terug... maar ze hebben heel erg veel geïnvesteerd. Uh, MTV Networks ben, Benelux heeft heel erg geïnvesteerd in TMF. En heeft het sowieso nog tien jaar op de kabel uitgehouden. Dus dat is langer dan uh, Lex Harding daar ooit bij betrokken was. Nou, mag Lex Harding dat natuurlijk vinden. Dat is wel een goed recht. Het was ook een... Heeft er trouwens, dat zegt hij zelf ook heel erg goed aan verdiend. Want MTV heeft er heel erg veel geld voor betaald. Maar wat het... Waar ik me aan irriteer is dus niet zozeer Lex Harding. Maar hoe makkelijk dit wordt overgenomen door um, de journalisten. Maar ook door andere wetenschappers. Zoals die paar keer waaronder Huub Wijfjes als uh, team F wordt genoemd. Maar dus ook Bert van der Veer. Uh, ja, dat was het einde. Dat was het einde. En dat was helemaal... Uh, kijk, hoe populair iets is, is altijd heel lastig. Want dat zit niet alleen in kijkcijfers. Dat zit in heel veel dingen. Maar um, tussen 2000 en 2005 als team IMF net zo populair als die vijf jaar ervoor.
1: Maar dit is gewoon zeggen... het einde van de Tweede Wereldoorlog was in 1944. Uh, want ik ben alleen geïnteresseerd in uh, Noord-Brabant. Het is gewoon feitelijk heel onjuist. Ik snap ja. wel dat je, daar, dat je daar boos over bent. Daar zou ik ook boos over... Nou, een over, beetje geïrriteerd. Boos over, <laughs> boos over zijn. Um, uh, uh, in dat verhaal van, uh, van Team F... Uh, wat dus zo vaak ook een uh, soort van herteld wordt... Uh, de naam viel al... Uh, gaat het steeds... Uh, wordt het eigenlijk steeds toegeschreven aan de acties van machtige mediamannen. Uh, dus uh, je noemde net uh, al uh, Lex Harding. Uh, uh, het is dan een beetje een soort van uh, een soort qua jongensgeschiedenis. Net als uh, uh, de geschiedenis van Veronica met de piraten op zee. Uh, een beetje houtje touwtje, een beetje doorzetten en een beetje geluk. Uh, is, is, dat, is dat een correcte... Uh, Ontstaansgeschiedenis?
2: Nou, het is er zeker onderdeel van. En uh, voor mij was dat eigenlijk een verrassing, want ik, ik kwam er echt in um, ook vanuit mijn uh, eerdere interesses in Amerikaanse popcultuur en hoe die wordt toegeëigend in de Nederlandse context. Dus ik was heel erg geïnteresseerd op TMF als, als het antwoord op MTV. En uh, nou ja, en dat hele verhaal wat uiteindelijk hoofdstuk 1 is. En toen ik er wat meer in dook dan ik had gedaan, verbaasde. Uh, uh, was het voor mij eigenlijk een verrassing hoe erg het gekoppeld is... of gelinkt is aan die hele geschiedenis van Veronica? Want het is eigenlijk, en op een gegeven moment Erik de Zwart... die wordt op een gegeven moment geïnterviewd door Bart de Graaf... in zijn programma BNN, wat toen nog bij de commerciële Veronica was, in 1996. En die vraagt dan ook van, is Radio 538 en uh, TMF... is dat eigenlijk de Veronica van vroeger? En dat... Zeggen ze, ja, eigenlijk is dat. En het klopt ook wel, want het zijn voor een groot deel dezelfde mensen. Het zitten dezelfde ideeën achter. Dus Lex Harding is ooit begonnen in, in 67. Ja, dat ik geboren ben als dj op, nog op, op, op het schip, hè, als piraat. Is meegegaan naar Veronica toen het een publieke omroep werd in 76. Uh, was de initiatiefnemer van het grote RTL Veronique experiment in 1989. Dan werd hij na drie maanden alweer een beetje weggebonjoerd dankzij um, Joop van de Ende. Maar dat is een ander verhaal. En, en dan in 1992 is er eindelijk de mogelijkheid... voor de Nederlandse omroepen om commercieel te gaan. En besluit Veronica dat niet te doen. En dat is het moment dat Lex Harding bij Veronica weggaat. Al dan niet... Uh, vrijwillig.
1: Maar wacht nu, nu ben je het aan het hervertellen en dan moet er ook iets overblijven voor voor, ja, voor je is boek. Waar. Mijn vraag is: maar klopt wat... het dat het, uh, dat het dat het gaat over? qua uh, uh, jongensachtige mannen... die een leuk idee hadden. Of... Um, nou ja, sorry, uh, sp speelde, moet... er, speelde er... draait het om, ook om... Zeg maar, hè, uh, de kansen die er lagen op de kabel. De grootte van uh, de doelgroep. Het succes van... Uh, uh, een zender als 58. Dus waren er ook... Uh, zeg maar andere factoren... Uh, die ja. in dit verhaal horen... die je dus niet hoort in die journalistieke hertellingen. Want nu... Begin je, doe je zo.
2: Ja. Doe ik het eigenlijk ik, ook. Doe je het zelf ja. Ook. Ja. ik doe het zelf ook. Uh, nou ja, maar, het, kwam, ik werd een beetje, maar het, het zit een beetje al in dat rebelse verhaal. Dus het, dat, dat hele verhaal wat ik. Het, dus het is wel die. Um, Radio 538 deed het helemaal nog niet zo goed. Hè? Dus dat uh, een van de redenen was, omdat Radio 538 nog niet. Uh, die zat alleen op de kabel en nog niet in de ether. En. Um, en voor Lex Harding, en dat, dat, dat vertelt hij ook... het TMF was voor hem eigenlijk een promotiemiddel voor Radio 538. Zij zei van, ik wil Radio 538, wil ik beter promoten, beter inzetten. Waarom doen we er geen televisiezender bij? Um, dus dat is de ene man. En de andere man is Herman Heinsbroek. En Herman Heinsbroek kennen we nog als minister van Economische Zaken van de LPF. Maar dit was in een, een eerder bestaan van hem. Toen was hij nog platenbaas bij Arcade... En hij wilde um, de platenmaatschappij een groter mediabedrijf maken. Omdat hij ook een um, fusie wilde met Wegener. Dat was de krantenuitgeverij. En toen was het van, oké, okay, alleen maar arcade kennen we van al die uh, verzamelplaten. En de uh, dance classics en zo. Ze hadden ook CNR, dus ze hadden ook uh, artiesten. En een van de redenen waarom platenmaatschappij, dus hetzelfde voor FIFA... Een, graag een zender wilde, een nationale zender wilde... is omdat MTV Europe eigenlijk geen West-Europese producten liet zien. Die lieten voornamelijk alleen Engels en Amerikaanse platen zien. Dus de platenmaatschappijen dachten... wij willen ook gewoon een outlet hebben voor um, Nederlands uh, werk. So, Herman Heijsbroek had, had meerdere motieven. En die is toen samengekomen met, um, met Lex Harding. Dus het zijn inderdaad twee mannen... die dat idee hadden met allebei verschillende motieven. En hebben gezegd. En het is relatief goedkoop televisie maken. Hè? Dat is een andere. <lacht> ik, 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 ja, ik, wat ik heel... En zo kwamen ze daar.
0: Ja, wat ik heel grappig vind, is deze geschiedenis, kan je ook over Veronica uh, in de lange geschiedenis vertellen. Ik kan me TMF ook nog wel echt herinneren als. Het, het, het volgende narratief zat er altijd onder. Jij bent de jongeren en wij gaan ons best doen. Jij moet krijgen wat jij wil. Want op de normale zenders, weet je wel, kom jij niet aan bod. Dat deed Veronica al. Ja. He, op de 538 AM-zender. Uh, de, dat de, was de hele de, raison
1: van ja, de Graafse uh, netwerk.
0: Ook dat houdt je touwtje van TMF Het heel erg ingezet, volgens mij. Kijk eens, wij, wij zijn begonnen en ook laten, expres ook de, de alles laten zien. We zouden daar een soort brechtiaans idee van kunnen laten zien. Van wij zijn anders gelikte MTV. Wij zijn er voor jou. En jij kan, nou komen we straks nog op. Het interactieve, je kon smsjes sturen of wat dan ook. Maar heel erg dat gevoel van Veronica. Ja, dat, maar, dat, dat hebben dat ze echt ook. direct. Ja, uh, ja, en
2: sterker. En, en, en ik, ik zal weer niet het hele hoofdstuk naar vertellen. Maar um, het team heeft kwam uit Studio Concordia. Waar ja. ook Radio 538 zat. En Sky Channel trouwens ook. En... Um, maar waar ook Countdown werd opgenomen. En de mensen, de, alle, de mannelijke VJ's, um, dus Wessel van Diepen, uh, Michael Pulacek, um, Erik de Zwart en uh, uh, Ruud de Wild. Uh, Erik de Zwart en uh, Wessel van Diepen hadden allebei Countdown gepresenteerd. Um, ze waren allemaal Radio 538-dj's. Uh, de, de mensen achter de camera hadden countdown gemaakt... en gingen nu TMF maken. Sterker nog, de eerste decors van TMF... waren eigenlijk gewoon de countdown-decors... waar ze TMF overheen hadden geplakt. Een heel clubje was het gewoon die... Ja, het is uh, wat. Ja. En je ziet het ook wel terug. Hè? Ik weet niet of je... Kan. Kijk, ik ben... In de jaren tachtig opgegroeid, dus voor mij was Countdown is voor mij het heilige en Adam voor Curry. Ja, ja, ja. En Curry is heilig. En je had altijd die filmpjes met die. Uh die, die, die instarts van dat programma. kijk hey, Dat is gewoon dezelfde team. F is precies hetzelfde.
1: Maar ja, is, het ja. niet, is het niet ook... Um, hè, dus we kregen... Uh, uh, eindelijk mocht er commerciële televisie uh, gemaakt worden. Um, uh, dat kon uh, goedkoop. Die studio um, was er. De ruimte was er blijkbaar. De decors waren er nog. Um, uh, dus de mankracht de uh, was er ook, die lag al goed uh, bij het publiek. Ik herinner me dat uh, volgens mij voordat het team even van start ging, dat er bij RTL geëxperimenteerd werd met um, Talk TV. Um, uh, met Mike Staring. Uh, uh, de nachtprogrammering vullen. Er was ook gewoon veel ruimte om te vullen. Christine van der Horst. Ja, Christine van der Horst. Vergeten, ja. uh, en Cindy Pielsen. Uh, dat, dat, dat dat ook allemaal... Dat zijn dus verhalen die, dat zijn dat zijn factoren die ik mis in dat qua jongensverhaal. Als Lex Hardinger niet was geweest, was iemand anders dat ik dan niet ook gewoon gaan doen. Ja,
2: dat weet je nooit. Um, ik ik waarschijnlijk wel, maar ja, aan de andere kant weet je wat ik ook, ook niet wist, wat ik heel interessant vond. Kijk, het, het ironische is, hè, want op zich denk, kijk, Team F was samen met uh, 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 met TV10 Gold de eerste die niet via een U-bocht constructie uit het buitenland kwamen... voor commerciële televisie. En op dat moment hadden we eigenlijk alleen nog maar RTL 4 en RTL 5. Dus SBS 6 en het commerciële Veronica... die zijn twee maanden na het IMF begonnen. Daarom scheiden ze Ze wilden ook allemaal op 6. Mis niks, zet hem op 6. Um, dus het was... Hoewel er al zes jaar een commerciële televisie was... was het relatief nieuw. En... Um, Um, Veronica heeft overwogen om naast een gewone zender... een hit tv-Veronica te gaan doen. Namelijk een 24-uur muziekzender. Er zijn nog plannen voor ontwikkeld. Uh, die heb ik nog geprobeerd te achterhalen. Dat is me niet gelukt. Maar... Um, en als ze dat dat zegt Erik de Zwart ook op een gegeven moment in een podcast. Dan zegt hij van ja, als zij dat hadden gedaan, dan was TMF weg geweest. Ik denk als, als hit, voor, hit TV Veronica van start was gegaan tegelijkertijd met TMF. Dan had TMF, je weet het nooit, want het is niet gebeurd. Maar dus, je, je weet het niet. Het zou me niet verbazen als er een andere vorm... Want je ziet het sowieso in bijna alle... Europese landen zijn er op een gegeven moment antwoorden gekomen, nationale antwoorden gekomen op MTV Europe, waarvan FIFA en Duitsland het beste voorbeeld is.
1: Wat uh, ook wat wat meteen laat zien dat je dus nooit zo'n verhaal denk ik moet vertellen. Uh, uh, um. Aan de hand van lex Harding. Want elk land had dus een lex Harding. Zo belangrijk nee, was die man niet.
2: Je moet het ook doen. Kijk, en dat, en dat is een van de redenen. Want ik heb het, het boek ja, Maar
1: ook is niet. Want het ding is nu iets: nu alleen maar.
2: <laughs> nou, omdat je er nu zo naar vraagt. Maar ik heb expres het boek is opge, opgedeeld in vijf hoofdstukken. En elk hoofdstuk uh, uh, neemt het vanuit een net een ander iets perspectief of invalshoek. En. Ik vond het juist waarom ik het interessant Het gaat mij er niet om dat Lex Harding de man daarachter was. Wat ik er zo interessant aan vond, was dat het zo paste in dat, inderdaad, dat vrijbuitersverhaal. Kijk eens hoe wij uh, als uh, omroepmannen niet alleen knokken tegen uh, Den Haag. Want het ging heel erg tegen Den Haagse regelgeving, die dat allemaal heel lang heeft tegengehouden. Uh, maar ook tegen de Hilversum, de omroepbaas in de Hilversum. Want dat zijn ook allemaal maar bestuurders. Uh, en eigenlijk ook tegen die grote bedrijven als MTV, Viacom. Wij zijn vrije jongens die daar uh, flink goed geld aan verdienen. En het is helemaal niet erg dat we er geld aan verdienen. Sterker nog, dat we er geld aan verdienen is het teken van, van, van ons succes. Dat is natuurlijk niet het enige verhaal. Maar het is wel Eén van de verhalen die rond die zender zit.
1: Ja, en ja, het is geen kritiek naar jou hoor. Ik, nee, nee. ik denk juist dat, dat uh, uh, ik vind dat namelijk heimelijk... ontzettend Hoe zeg je dat? Uh, uitermate irritant dit maar soort van. Ja, dus uh, komt, uh, komt die pas in de hoofdstuk 2 en
2: niet in hoofdstuk
1: 1? <laughs> uh, 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 dat hoeft de luisteraar ook denk ik niet, uh, niet zo na te slaan. Vincent, jij hebt een tijdje, weet ik. Um, bij uh, Ook voor de kamerlaar ja, nee, uh, oh, ja. uh, mee beslist wie er, oh, ja. wie er op de kabel mocht. Je zei net al uh, dat bij jouw vriendin uh, uh, niet op de kabel zat en dat zij daardoor uh, uh, niet mee kon praten. Ja, voor, voor de kan je dat uitleggen, die strijd om de kabel voor de jongelui? Er was schaarste op de kabel.
0: Uh, en dat is iets wat we ons nu helemaal niet meer kunnen voorstellen. Uh, ik heb laatst Samsung TV ontdekt op mijn tv. Dan er blijken gewoon 500 kanalen achter te hangen met totale nonsens. Maar... Toen dacht ik, ja, toen was de schaarste. En als ze schaarste is, dan moet je keuzes maken. En als je keuzes moet maken, dan vallen er dingen af. En er kunnen dingen bij. En toen de kabel verkocht werd. Want dat was natuurlijk allemaal publiek bezit. En dat werd uh, 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 aan de markt overgelaten. In de jaren negentig, beste luisteraar, gesteld. jonge
1: luisteraar, verkochten we ja. al het publiek bezit. Precies. De telefoon, ja, de post. En, en dus ook de kabel. Ja,
0: in dit geval denk ik dat dat wel waar is. Uh, lang leven het neoliberalisme. Maar... Uh, er moest dus wel een programma raad komen met burgers. Die gingen bepalen wat er dan op de A2000-kabel en later was dat... Ja, want het verschilde
2: per gemeente. Dus het ja. verschilde per gemeente hoe ja. dat bepaald werd.
0: Maar ja, als je niet in Amsterdam op de kabel zat... dan ja. kwam je helemaal nergens op de kabel. Dus het was een hele wonderlijke burgercommissie... waarin ik een onderdeel was. Waarin echt de houten met uit Hilversum naartoe kwamen. Bijna op een knie of ze alsjeblieft op de kabel mogen. Ik zie Frits waren nog voor me met het gesprek. En maar... het was
1: dus niet vanzelfsprekend... Uh, wij maken een nieuwe Nederlandse zender, dat die er automatisch op mocht.
0: Nee, maar wat ik denk wat interessant is uit die periode, is dat uh, wat al eerder is aangekaart, uh, het het was heel erg een soort verzet, Een verhaal van verzet. Wij zijn er voor de jongeren. Tegenopzichte van de oude mensen. En dat is eigenlijk wat Veronica ook deed. Hè? Je bent jong en je wil wat. En, en daar, die tegenstelling werd heel erg gecreëerd. Nou, voor al die programmeraden. Was het natuurlijk een heel makkelijk om te zeggen. Nou ja, als dat voor jongeren is. Het werd, werd ook heel erg als iets apolitieks gezien. Weet je, het is leuk voor jongeren. Die moeten ook iets hebben. Dus ik kan me nog wel herinneren dat dat, uh, voor, dat, dat een belangrijke overweging was bij die programmaraden Om daarom een bepaalde zender door te geven.
1: Ja, uiteindelijk uh, lukte dat. Um, uh, laten, we, laten we het hebben over TMF als, uh, als televisie. Dan krijg je natuurlijk als eerste de vraag. Wat is televisie. Mm -hmm. um, ik uh, uh, geef een vak televisieanalyse, overgenomen van jou Jaap. En uh, mijn studenten uh, die zeggen eigenlijk allemaal aan het begin... ik kijk geen tv en dan moet je ze duidelijk maken... dat wat ze kijken toch wel daadwerkelijk uh, tv is. Maar in een ander jasje, dat het, dat het nu een lastige vraag is... is denk ik voor iedereen wel, wel duidelijk. Maar waarom was dit altijd al een lastige vraag?
2: Nou, ik... Ik weet niet of het een lastige vraag was, vroeger ook. Kijk, ik bedoel, het was in, in, in uh, de jaren negentig waar, waar, waar dit begint... maar daarvoor al, of in, die, uh, in de tijd dat ik groeide... ik bedoel, wisten we wat televisie was. Want het was dat ding wat in de huiskamer stond en wat je aanzette... en waar je naar twee zenders kon kijken. En meestal als je aanzet, zat er niks. Dus mensen weten op zich wel wat televisie is. Maar... Um, wat uh, ik noem in, de, in het boek zeg ik dat ik geïnspireerd ben door Raymond Williams en uh, zijn klassieke werken uit 1974, television, 50 jaar oud dit jaar. Ik zou eigenlijk iets mee moeten gebeuren met dat jub jubileum. Uh, nou ja, hij geeft sowieso aan dat dit hele idee van het, wat wij nu conventionele televisie uh, bedoelen, lineaire televisie, die een broadcaster is. Uh, Um, is gewoon al een keuze geweest. Het oorspronkelijke idee van televisie was veel meer een telefoon met beeld. Wat wij nu eigenlijk nu met Skype en Zoom hebben. Uh, maar op een gegeven moment werd dat, en zonder die hele geschiedenis te herhalen... maar werd het een, een broadcast medium met het idee van je hebt één... en in West-Europa West nog een nationaal publiek medium. En dat zijn allemaal politieke keuzes die gemaakt kunnen worden. En wat ik nog steeds bruikbaar vindt van Raymond Williams... is dat hij dat onderscheid maakt tussen televisie als technologie. Dus dat is inderdaad het toestel... maar ook de manier hoe er wordt uitgezonden. Televisie als uh, sociale praktijk. Dus hoe kijk je televisie? Nou ja, dat was vroeger heel vaak... Uh, met de familie in de huiskamer. Ook niet altijd, want er waren ook andere manieren... om televisie te kijken, maar dat was toch wel... Nog die... steeds heel veel. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker voor gezinnen. Ja. Nee, naar de Mask Singer kijk je dan tegenwoordig. Um, en als derde de culturele vorm. Dus de techniek bepaalt mede, maar ook het sociale praktijk... bepaalt ook mede wat je krijgt te zien. Dus die drie dingen die zijn altijd in, uh, niet in tandem met elkaar... maar in, in correlatie met elkaar. En, en dat vind ik heel erg bruikbaar. Ook om nu tegenwoordig uit te leggen bijvoorbeeld dat YouTube ook televisie is. En dat Netflix ook. Mijn studenten zeiden van... Uh, ja, mogen we als een programma moesten kiezen, mogen we ook een Netflix-serie... want is, dat is geen televisie. Ja, dat is ook televisie. En dat kan je aan de hand van die, die drie van Raymond Williams... heel goed laten zien hoe die veranderingen in alle drie... En, en soms is het ineens duidelijk wat nou de oorzaak is en wat gevolg. Ik bedoel, het, 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 soms uh, wel de technologische vooruitgang... toch wel een hele belangrijke rol speelt... Het eens, of het de technologische ontwikkeling zien. Want je kan twisten of, of het, het vooruitgang is. En daar is muziektelevisie natuurlijk een heel goed voorbeeld van.
1: Um, als, we dan, als we het dan hebben over muziektelevisie... Uh, 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 MTV uh, die uh, begon uh, uh, daarmee... Um,
2: bij. Niet helemaal. Hè? Er bestond, al, er bestond er natuurlijk al muziektelevisies. Er werden al muziekvideo's gemaakt. Vooral uh, Brits, uh, Europees. ABBA ook, Zweeds. Um, al toch? Ja, ja, en daar uh, Elvis Presley. Ja. Um, maar het ironische is, ja sorry dat je onderbrak... maar in 1981, toen MTV begon... was voor 80% zonder de Britse muziekvideo's uit. Omdat in Amerika werden nauwelijks muziekvideo's gemaakt. Ja, dat yes, vond, ik, vond
1: ik een heel uh, opmerkelijk en aardig weetje. Uh, dat we muziekvideo's toch oh. met Amerika associëren... Uh, maar dat het er niet was. Waarom, uh, waarom, waren de, waarom wel de UK en niet de US... Um, omdat het in de US niet mogelijk
2: was. In de US zijn er eigenlijk twee redenen. A is dat radio toen en nog steeds eigenlijk veel belangrijker was... in de promotie van uh, popmuziek dan televisie. Maar het tweede was dat zij hun topop... zeg maar, Merkin Bandstand... werd in het hele land uitgezonden. Dus dan ging je één keer optreden. Ja. Terwijl als je, Europees, als je een artiest in, in Europa was... moest je naar al die verschillende landjes... om in al die verschillende landen... bij, bij topop te gaan Bij de gaan lokale topop, ja. En dus het is veel handiger om dan te zeggen... we maken een filmpje. Ja. En dan, dat wordt dan vertoond. Dus daar komt, nou, daar komt het niet vandaan. Maar daardoor... Uh, is er zijn er heel veel muziekvideo's in de jaren zeventig gemaakt in Europa?
1: Ja, dat vond ik heel aardig uh, om te weten. Um, wat je bij MTV dan ziet, is dat het onderscheid tussen uh, uh, de, de eigen, of de, de content, zeg maar, waar het allemaal om zou moeten draaien, uh, en de reclames die daarvoor betalen, dat dat heel erg uh, vervaagt. Ja. Waarom, is dat, uh, waarom is dat relevant? Um, nou, het is
2: sowieso relevant. Uh, wat ik er zo... Kijk, het, het geldt alle, Allereerste muziektelevisie in het algemeen... is commerciële televisie. Hè? Dus we hebben het... Als we het hebben over MTV... is commerciële televisie... Um, heel erg gekoppeld aan de introductie van kabel in Amerika... waardoor er veel meer ruimte kwam. Ook daar was, uh, was het wel enigszins beperkt. Maar er was um, veel meer ruimte op de kabel... dat opgevuld kon worden. En... Het doel van MTV is nooit geweest... we gaan muziekvideo's verspreiden. Nee, we gaan een speci specifiek groep kijkers aanspreken... die interessant zijn voor adverteerders... die nu niet worden aangesproken. En dat, dat is het hoofddoel geweest van, um, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van MTV. En hoe doe je dat? Nou, Met materiaal wat, wat relatief goedkoop is... want zij hoefden niet te betalen voor de muziekvideo's. Dus ze kregen hun content gratis. En je vult 24 uur per dag televisie mee. En dat geldt natuurlijk voor heel veel commerciële televisie. Dat het eigenlijk niet zozeer gaat om de programma's zelf... maar dat de programma's gebruikt worden... om adverteerders aan te trekken. Of om... Oh, sorry... Programma's gebruikt worden voor om publiek aan te trekken... die interessant zijn voor adverteerders. Dat is de basis van commerciële televisie. Wat het interessant maakt met uh, muziektelevisie... is dat muziekvideo's eigenlijk ook al een vorm van reclame zijn. Want het zijn eigenlijk promotiefilmpjes voor de muziek. En ze ook nog eens... Of dat je ziet dat de audiovisuele taal van reclame, van commercials, heel erg beïnvloed wordt door de muziekvideo en andersom. Dus je krijgt om een term van Raymond Williams aan te, te gebruiken, je krijgt zo'n flow van, van een stroom van, van beeld en geluid. waar, als je best. Ik bedoel, je kan dat onderscheid nog wel maken, maar het wordt, het wordt best wel lastig om te zien. Um, Wanneer, een commercial, wanneer het een commercial is... of wanneer een muziekvideo is. Dus het is het natuurlijk...
0: Wordt... Vast, want als je, als je... toen ik naar keek toen... ook al als 19-jarige... of daarvoor MTV... Je kijkt naar een industrie die zijn eigen etalage op televisie heeft om zijn eigen producten uh, te laten zien. En je, je dacht als kijker, kijk eens wat een sympathieke programma dat is, wat vroeger met Top op was. Dat die artiesten daar willen komen om te komen optreden, helemaal naar Nederland gekomen daarvan. Dat het helemaal doordrenkt is eigenlijk als, als, gewoon als, als etalage voor die uh, muziekindustrieën. Of in eigenlijk één industrie uh, die ook heel bepalend daarin is geweest over wat daar wel of niet getoond kan worden. Dat werd natuurlijk op een hele slimme manier, eigenlijk. Dat verhaal, op een andere manier dat verhaal verteld van: wij doen dit voor jou. Dit is niet van. Dat het, de dat het mag,
1: is natuurlijk, uh, is natuurlijk heel bizar. Ja, uh, 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 dat, dat, de, de, dat dezelfde mensen die. Uh, 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 ik loop nu op mijn eigen draaiboek uh, vooruit een beetje, maar. Um, uh, uh, de VJ's. Uh, we gingen net even... De, de, de verticale integratie de, 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 we gingen ja, ja. net even opzoeken... wie er ja. in The Magnificent Four... ook er weer uh, zaten. Uh, uh, die maakte een plaatje... Uh, close to You... Van de Magnificent voor. Wat voor TMF staat. Wat voor TMF staat. Wat op de eigen zender uh, uh, te zien is. Het, is. het is allemaal zulke inteelt. Uh, uh, als ja, heb ik jou de... daar. En daar draait die hele industrie uh, uh, natuurlijk om. Ja, Wessel van Diepen zat achter de mensen. Wessel van Diepen zat. Dat hier praat ik graag <laughs> over op uh, Afters. Waar Wessel van Diepen allemaal achter uh, zat. Um, ik... ik ik vind vind dat interessant, zeg maar. Dus dat hoe die um, hoe commercials lenen van videoclips en videoclips lenen van commercials. En uh, hoe, dat, hoe dat onderscheid bij MTV vervaagde. En ik moest daar heel erg aan denken als je kijkt naar bepaalde vormen van reality televisie nu. Bijvoorbeeld uh, Selling Sunset. Uh, wat ook één groot reclamespotje is, eigenlijk voor. Um, de uh, Oppenheim Group, uh, het, het makelaarskantoor uh, die al die huizen uh, verkoopt. Uh, maar ook daar zie je dat uh, uh, eigenlijk, eigenlijk is dat programma één grote videoclip. Dus de manier waarop die huizen in beeld gebracht worden... is zoals in videoclips, maar ook de manier waarop uh, de... Uh, vrouwen, het zijn vooral vrouwen die uh, de sterren zijn van deze reality soap. Uh, hoe zij gefilmd worden, super objectificerend, altijd. In hele mooie jurken met hoge hakken, uh, outfits en zo. Uh, dat is ook heel erg als in, een, als in een videoclip. Dat ik eigenlijk nooit zal, was me nooit zo opgevallen, um, dat dat hele idee van reclame en videoclip ook dus in huidige reality zo door elkaar loopt. En dat het daardoor dus ook helemaal niet gek is... dat um, uh, reality uh, voortgekomen is ook uit uh, muziektelevisie. Gedeeltelijk, niet um, Niet
2: helemaal. Niet
1: helemaal. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld, daar moest ik dus aan denken... Um, die VJ's dus ook als voorlopers eigenlijk van soort van influencers... met um, meerdere rollen... Um, uh, zowel iets presenteren als heel herkenbaar zijn... als ook plaatjes maken, uh, reclame maken voor dingen. Zie jij dat ook zo, die VJ's die als, als, als voorlopers van influencers?
2: Nou, het waren natuurlijk op een bepaalde manier influencers. Net zoals heel veel, uh, zeker tienersterren dat ook waren. Ik bedoel, um, er zijn altijd... Uh, Ik luister hoor. Ja, ja, I know. Die hebben altijd een, 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 een rol... Maar het, het, voorbeeld gehad. De, de
0: dynamiek van de VJ. Die, 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 ik, ik wil probeer te begrijpen met jou hoe nieuw dat was. Ook als we nadenken over de term flow. Want daar zaten uh, jonge vrouwen, die kijken recht in de camera. Die zeiden, jij kan nu reageren of uh, stuur ons een berichtje. Dat, uh, uh, like en subscribe uh, bijna. Dus, dus dat hadden we op de reguliere televisie bestond
2: dat eigenlijk? Nou ja, ja, we niet hadden de omroepers, hè? Ja, maar die. Dus we dat, hadden de omroepers. Uh, maar, maar ik, 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 zitten, zitten twee kanten aan. A is muziektelevisie eigenlijk gewoon radio met beeld. Ja. Dus de, uh, dus de, de DJs, de VJs heten niet voor niks VJs, want het waren DJs die op televisie waren. Um, en uh, daar zat natuurlijk wel een genderverschil bij, want uh, radio-dj's waren nooit uh, uh, vrouwen. En juist uh, de, de vijf, meest vijf, prominente vijf, ja. vj's uh, bij TMF waren juist de vrouwen, terwijl er ook mannelijke vj's waren. Het tweede is, denk ik, het is niet alleen de vj's. Is, kijk, een muziekvideo is niet alleen maar een reclame. Hè. De muziekvideo is ook een artistiek product. De muziekvideo is ook, je zou het kunnen zeggen, een visualisering van de muziek. Uh, je zou bijna zeggen, het nummer is bijna een soundtrack van een, uh, van een muziekvideo, dus je kan er op heel veel manieren naar kijken. Wat waarom in de jaren tachtig uh, Ian Kaplan voor, uh, bijvoorbeeld, uh, Rock Around the Clock uit 1987, is een van de eerste wetenschappers die over muziektelevisie schreef, die zeggen: het is gewoon de belichaming van het postmodernisme. Het is het belichaming van de consumptiecultuur. Dus de VJ's zijn inderdaad, misschien influencers. Maar de hele zender. Het was alleen. Alles ging om. om verkopen. Dus het was een soort. Commodification. Um, uh, Hypercommodification. Want alles verkocht elkaar. Ja, ja dat was. Ja. ja. De flow, waar
0: je het eerder over had. Ik las in je boek dat je zei. Voor beeld en geluid kan je nog een etmaal terugkijken. Mm -hmm. Ik hoop dat je dat uh, misschien nog eens hebt gedaan. Hoe. Als je nu kijkt, als je terugkijkt naar die midden jaren 90, naar de flow van TMF. En als je dat vergelijkt met wat we kenden daarvoor, van de reguliere televisie. Waarin zie jij het belangrijkste
2: verschil? Nou ja, 24 uur per dag. Laten we daarmee beginnen. En Hoewel ze natuurlijk. Of drie keer acht uh, uur, geloof ik. Hè? Ja, ze, nee, ja, maar ja, dat ja, is ja, echt ja. alleen maar de eerste ja. paar maanden. Of de eerste jaar. ik me jaar. Wel herinneren hoor. Ja. Drie uh, keer acht
1: uur? Ja, er werd
0: acht uur televisie gemaakt in dat Ja, maar mapje, dat was echt uh, alleen maar in het begin.
2: Ja. Dus we zijn vrij snel overgegaan op 24 uur. Maar dan in de nachtprogrammering zat Cyberchoice. Dus dat was een soort. Um, of weet, naam ook. Ja. Um, ja, dat was de. Toen
1: heten dingen nog Cybermensen. Ja. <laughs> ja,
2: het TMF-site. Die heette de TMF Cyber Site. Um, en die was heel populair, want die heeft ook nog een woord gewonnen op het uh, Megafestijn. Maar. Um uh, nu ben ik even de, mijn draadje kwijt. De um, flow. Ja, nee, maar uh, de box was natuurlijk uh, in, in Amerika in 1985. En de box kwam in Nederland net ietsje later dan TMF. Maar ook in 1985. Even de
1: box uitleggen voor de jongere, jongere
2: luisteraars. De box was een zender. Waar je, uh, en dat was heel regionaal gebonden. Dus, dus je had in Amsterdam een andere box dan in Rotterdam.
0: Ben ik nou heel gek dat ik nu pas realiseer dat de box van Jukebox komt.
1: Oh, ja, dat is heel raar. Dat heb ik ook nooit aangenachtigd. Ik weet ik ook pas jukebox. nu. Ja, dat ik was 47. Oh. Ja.
2: Ja, het komt van de jukebox. Ja, ja, dat um, bedacht, ja. uh, en het idee was dat je dus via de telefoon een nummer kon bestellen. En dan betaalde je dus via de telefoonkosten. Dus bovenop de normale kosten. En dan kwam op een gegeven moment je video voorbij. Dus het was gewoon een, een, een video jukebox op televisie. En dat had... TMF s'nachts ook van 0 tot 6. Dus dat... En uh, 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 de box is ook overgenomen door MTV. Dus uh, MTV heeft op een gegeven moment alles opgekocht. Um, maar... Dus dat was gewoon anders. Kijk, sowieso... Uh, heeft de introductie van... Commerciële televisie in Nederland... Heeft sowieso overdag televisie normaal gemaakt. Dat vroeger... Nou ja, dat hebben jullie volgens mij al eens eerder gehad... In Onder Media doktoren. Had je... Op woensdagmiddag de Avro Service salon. Maar dat was het ongeleid.
1: Woensdagmiddag slecht voorbeeld, want had je kindertelevisie?
2: Ja, maar volgens mij ook Avro Service Salon. Maar dat weet ik niet meer. Maar je had in ieder, geval, um, in ieder geval... Toen ik klein was, begon de televisie om zes uur met Tita tovenaar. En dan ook beide zenders. Zodat... Uh... En dan tien minuten eerst naar de klok staren. Maar ja. nu worden we heel Maar stalf, dus ja. uh, Nee, en ik kan me nog herinneren... dat Volgens mij was het in 1978. Toen hadden ze de dag van de Amerikaanse televisie. En toen heeft de Fara één dag... commercials door de programma's heen uitgezonden. Oh, echt waar? Dus, um, maar die... Flow was dus al veranderd... dankzij... Um, uh, uh, RTL 4. Hè, die dus... Elk, elke dag op hetzelfde moment... hetzelfde programma uitzond. Um, ik denk dat F dus die Flow... die commerciële televisie... Amerika eh, Amerikaans gebaseerde televisie... Flow was er al in Nederland al. Um, hij is lang niet zo postmodern... en eclectisch als het lijkt. Hè, want ook... ook ook MTV in Amerika niet. Want die hebben ook per uur... een specifiek genre... of een specifiek programma. En um, de flow van... Ja, het loopt gewoon door. Dat, was, dat is wat, wat TMF introduceerde.
1: Nou, uh, gaat jouw boek niet over uh, kijkpraktijken. Uh, terwijl ik dat natuurlijk altijd heel interessant uh, vind. Ik heb even gisteren uh, op mijn Instagram een uh, oproepje gedaan uh, van wat uh, hoe, keken, hoe keken jullie naar MTV? En uh, daar kwamen heel, kwam heel veel reacties op. Um, echt heel erg veel. Um, de nieuwste muziekclips kijken uh, tijdens het ontbijt. Ik was 13. en en als je naar TMF keek, als je naar team F keek dan, uh, dan hoorde je erbij. Altijd, dat dacht ik. Uh, altijd heel erg veel. Sorgens voor school, smiddags. Toet Fabien, toet Fabien, toet Heel erg veel keek ik. Met vrienden om de tijd te doden. Ehm. Uh, uh, Eigenlijk keek ik meer MTV. Iemand probeert het heel cool te doen. Uh, maar je kon ook echt niet om TMF heen. Op de achtergrond. Um, in het weekend lekker Mental Theo uh, en dronken mensen uh, bekijken. Um, nog meer uh, uh, toetfabien. Uh, na school. Uh, heel, er, er spreekt heel duidelijk uh, een soort eensgezind uh, kijkpatroon uit. Uh, uh, dit verbaasde mij ook helemaal niet. Want uh, uh, dit, nee, niet. dit wordt ook de hele tijd herhaald... in al die uh, retro dingen die er uh, over het TMF um, uh, komen. Um, dan, als het dan dus over flow gaat... het, is, het was dus heel erg achtergrondtelevisie. Dat is wat, wat mensen uh, zeggen. Uh, het stond aan. Um, en heel erg dat idee... Uh, je, rugzak in de, je rugzak in een hoek gooien... En, uh, en deze fijne VJ's uh, uh, erbij hebben. Dat is toch echt wel een nieuw soort flow. Uh, wat er dus niet voorheen was op de Nederlandse televisie. Al oh, op die manier, ja. Ja, ja, ja. Het bottom flow, denk ik, die heel erg aansluit bij dat tienerbestaan, bestaan. Want daarom ja. is iedereen daar ook zo enthousiast over. Maar dat was er dus niet. Dit was wel echt nieuw. Nee, dat was zeker nieuw. Ja. Ik vind het ook
0: grappig dat mensen zeggen na school. Want dat was natuurlijk als je uh, bij je ouders woonde... en er was één televisie. Dan was er één moment op de dag. Namelijk, jij kwam uit school. Je ouders waren misschien nog op je werk tot het eten. Daar zat een soort onbewaakt uh, moment in. Een liminaal, waarin, een liminaal moment van de dag. Ja, waarin jij jongeren kon zijn... of zelf over het apparaat kon beschikken. Want je had niet zeven... Uh,
1: ja, nou... Dat, dat uh, wachten tot je leuke clipjes voorbij uh, uh, komen. Is dit, voor, is dit een voorloper van YouTube? Of juist helemaal niet?
2: Oeh, dat is een hele interessante vraag. Um... Of hoe, ik bedoel, hoe hier, uh, nou ja, 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 er hier naar gekeken werd. De, als culturele vorm. Ja. Nou ja, de grap is, als jij nu. Nou, over YouTube, die, 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 Ik zat toch even in die. die um, in, in die kijkpraktijken. En ik dacht dat je me ging vragen... waarom ik die niet had, had opgenomen in het boek. Nee, ik But weet waarom je dat niet hebt gedaan. Dus dat zat een beetje in mijn hoofd. Die ruzie hoeven we niet nee, nog een keer te gaat voeren. Ik denk dat het ruzie. Maar um, <kwijnt> nou ja, het is, uh, wat mensen vergeten bij YouTube is... of vergeten, wat, waar vaak niet bij stilgestaan wordt... dat is de meest bekeken filmpjes of video's op YouTube... zijn muziekvideo's. He, iedereen zegt muziekvideo is dood... Word, heel erg veel bekeken. Het is nu wel Baby Shark... is geloof ik nu de meest uh, populaire. Um, en op zich... als jij... Um, YouTube op... Um, automatic Play zet... kan je ook zo'n flow creëren. Of wordt er een flow voor je gecreëerd? Ja. Die, die werkt als, als de... Uh, muziektelevisie behang. Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om... Hè, want ik, nee, dat ben ik niet... Mee, dat ik, nou, wat, nou ja, juist de... Uh, kijk... YouTube
0: probeert je natuurlijk ook steeds weer eruit te halen door reclames erin te zetten. Je moet steeds weer een handeling verrichten van reclame wegklikken, nog zoveel seconden. Maar niet als je
2: hem en... op automatic play zet. Maar dan krijg je toch ook reclames tussendoor? Ja, maar dat krijg je toch bij het team even ook? Ja,
0: maar niet op die manier. Juist bij TMF vond ik het zo interessant. Omdat dat heel erg verweven was. om altijd binnen eenzelfde soort wereld zat. Ook de reclames. Die zaten
2: in diezelfde jongere oh, niks, wereld. Niks. Die, ja, maar kijk. Als, uh, als, als jouw algoritme goed werkt op YouTube. Dan zitten die reclames ook. Ik krijg ook alleen maar Tena men. Op mijn Facebook. Ja, maar
0: ik had als kijker toen wel het idee. Dat de reclames die er waren. Dat die allemaal echt voor mij waren. En onderdeel waren van die TMF wereld. En bij YouTube. YouTube, zie je toch dat het een inbreuk is... eigenlijk op de flow... die er zou kunnen zijn. Dat ben ik, ben ik heel vaag? Of,
1: nee, uh... ik, snap, ik snap wel wat je bedoelt. Uh, maar dat, dat ligt er dus maar net aan... hoe je je YouTube aanzet. En ik denk dus dat... Uh, dus het is in zekere zin wel die voorloper van dat, dat clipjes uh, uh, willen kijken. En dat op de achtergrond aan hebben Wat je zeker inderdaad uh, met YouTube kan doen als je uh, Play Next. Ik weet niet Next. of iemand
2: dat doet hoor, maar het kan wel.
1: Oh, vast en zeker doen mensen dat. Uh, maar het verschil is natuurlijk ook dat um, uh, wat jij zei over je vriendin. Als je niet keek, miste je iets. Uh, op school. Dan had je, dan had je Toet Fabienne niet gezien. Ja. Um, en dan kon het er zomaar even uh, over gaan dat daar iets gebeurd was. Terwijl nu, wat natuurlijk uh, met het kijker wat zo gefragmenteerd is, uh, je kan wel uh, um, um, met je vrienden tegelijkertijd eenzelfde video aanzetten. maar daarna komt er een andere video bij de een uh, ja, dan, dan bij de, de voor, ander. Kijk,
2: ik kan me heel goed voorstellen, dat zagen we natuurlijk toen... Ik weet niet of dat de juiste doelgroep is. Maar toen, nou ja, elk moment als er een nieuwe video wordt gedropt... Uh, op YouTube of op een andere platform... dan kijk, kijken jongeren ook allemaal massaal tegelijkertijd. Dus dan is er, is er toch weer een gezamenlijke... Uh, um,
1: ja, en er is natuurlijk ook die notie van viraal gaan, wat je wel absoluut gezien moet hebben. en, en daarover mee moet kunnen praten. Ja. je um, daar nog zelf, iets over zeggen, door, Vincent? Ja,
0: denk je dat bij TMF dat uh, het idee van liveness... wat er zeker overdag was, hè? Want het was live. Ook als je naar een videoclip keek. Ja, het was keek, niet
2: allemaal live hoor. Nee, Toet Fabienne was live. Maar dus een aantal van de latere middagprogramma's. Zoals Play bijvoorbeeld. Die, wa die waren eerder opgenomen. Maar dat maakt op zich niet zoveel
0: uit. Ja, maar het dekte wel de suggestie. van We gaan nu ja. naar deze clip kijken. En dan komen we straks weer terug. Weet je, je zat daar veel meer in. Tenminste, dat, dat is een andere manier van aangesproken worden als kijker. Dat idee van liveness. Om meegenomen te worden in dat half uur of dat uur. Dan dat je het op YouTube... Die ene videoclip kijkt, omdat Taylor Swift niet uit heeft gebracht en die ja, ja, het gezien is, hebben. Nou ja,
2: en, en het wacht. Kijk, kijk, het grote voordeel van YouTube is, en wat ook, en het is niet alleen YouTube. Maar wat, wat het echte einde is van uh, muziektelevisie. En niet dat Team F overgenomen is door MTV, is dat waarom zou jij nog voor de televisie gaan zitten en wachten tot jouw video langskomt. Als jij ja. hem gewoon op, op elk moment op een elk medium kan bekijken. Het duurde ook altijd lang. Ja, ja. en soms kan, En hetzelfde geldt voor later, uh, hè, toen, uh, toen de sms-mogelijkheid uh, waren niet. Uh, het merendeel van uh, nou merendeel weet ik niet, maar heel veel sms'jes kwamen nooit op het scherm. Maar mensen zaten gewoon te wachten tot een sms' er ja. langskwam.
1: Dat was, dat was wel echt een ding. Ja. Uh, je had het over uh, die sms'jes uh, uh, ook. Hè? Dus het uh, teamF werkt veel meer dan alleen maar uh, toet Fabienne. Uh, en uh, de dag 5. vijf. Je hebt het over multiplatformen Synergetica. Uh, de muziekzender, maar ook de teletekstpagina's, de website die erbij uh, uh, hoort. Uh, de. Chatboxen, de SMS-service 0900-telefoonnummers, um, uh, uh, de schoolagenda's, de, uh, de merchandise-dat uh, um, dus het TMF-dat um, hele idee van TMF als platform. Dat is natuurlijk super vooruitlopend. Ja. Uh, 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 en ik hoor dat verhaal hoor ik dus heel weinig. Terwijl ik denk dat ik dat misschien wel het meest interessante uh, uh, in je boek vind. Daar begon ik ook met die lange, met die lange quote. Um, dat zoveel elementen van wat platformen nu willen zijn... dat TMF dat toen ook wilde zijn. Nou ja, de grap is, ze wilden het helemaal niet zijn, maar ze waren het. Ja. Uh, want, um... <laughs> want Lex Harding had het allemaal niet kunnen bedenken met zijn oude mannenhoofd. Ja,
2: Lex Harding was toen al weg, dus die... Dat uh, Zonder nu de hele geschiedenis te, uh, te hervertellen... maar in, twee, in 2001 neemt MTV het over. En in 2002, op Koninginnedag... Hè, dat doen ze heel groot op het, op het Museumplein... gaat een nieuwe zenderindeling in. En dan maken ze een, een tweedeling. En dan MTV. Uh, inmiddels is er een MTV NL. Dus MTV Europe is begonnen als één zender. Dat waren er uiteindelijk 25 elk land kreeg zijn eigen MTV. Wij hadden MTV NL. En, L. en uh, dus MTV NL wordt zeg eigenlijk maar alle... De meeste van de mensen van TMF. Waaronder Johnny de Mol met zijn 100% Johnny. Die gingen allemaal naar MTV. En, dan T en dat werd een soort lifestyle programma. Ook nog met muziekvideo. Maar ook met reality televisie. En, hmm. en uh, TMF werd de clipzender. En alleen Jeroen Post bleef nog achter en René Vervoorn en Mental Theo nog voor een tijdje. Maar um, dat het idee was, we hebben de lifestyle zender en we hebben de clip -zender. En die clip wordt helemaal interactief. En dit is precies de keuze waar muziektelevisie voor stond. Want de muziektelevisie, wat we er dus straks al zeiden, MTV ging helemaal niet om dat ze muziekvideo's uitzenden. Maar dat ze een doelgroep moesten bereiken. En op het moment dat je dat niet meer kan met muziekvideo, dan doe je dat met een ander content, namelijk reality-televisie. En daar is MTV heel vroeg mee begonnen. Dit zijn ze echt... In 92 is de real The world. Real world. Um, maar bij, t, voor TMF hebben ze toen echt gezegd... nee, we blijven bij de videoclips... maar dat moeten we op zo'n manier doen... dat het interessant blijft voor de jongeren... om daarmee bezig te zijn. En een van die dingen was de TMF-ID. Dus ze zeggen... We, we creëren een soort digitaal paspoort... waarmee de... Uh, de kijker eigenlijk verbonden wordt aan al onze content. Dus zowel op televisie, zowel op de personal computer... zoals die toen nog heette, <laughs> en op de mobiele telefoon. En dat, ik kan het, ik ben even, dat woord is trouwens niet van synergetica.
1: mij. synergetica.
2: Dat is niet een woord van mij, maar dat is van Joris van Heukelum. De, de, de man toen bij TMF die dit hele uh, verandering heeft uh, begeleid en gedaan. Ja.
1: Um, uh... Uh, dat, is toch, dat, is toch, ik, dat is toch best wel bijzonder. Dat hele idee van een, van een platform met tentakels overal. Nou,
0: je ziet heel erg goed voor zij voorop lopen. Je ziet. We hebben het eerder gehad over porno. Die nemen vaak nieuwe technologie heel snel omarmen, Maar je ziet het ook bij dit soort initiatieven. Ja. Die vrij klein zijn. Snel kunnen schakelen. Snel mee willen. Er waren
1: natuurlijk ook Ze de deden meer dingen dan dat Facebook nu. Ja, het waren
0: uh, ook wat de, de telecombedrijven die graag wilden samenwerken. Die zeiden van, ga dan ook dit doen. Of uh, 06-nummers die ik komt bellen. Met ja, en en liedjes, is... of... Kijk, ze
2: waren niet dus... de enige natuurlijk. Okay, ja. Rond Big Brother in 1999 uh, is Veronica daarna Jorin. You're In, The Movement. Um, die werkte ook. Uh, dat, uh, dus, uh, en, en heel vaak nu als je dus naar de Nederlandse televisiegeschiedenisboeken kijkt... wordt uh, onder andere door, door jouw collega Ego Muller. Die, die, die heeft het dan over interactieve televisie in Nederland. Wordt TMF helemaal niet genoemd. Nee. Um, maar gaat het over Big Brother? Terecht hoor, want Big Brother heeft ontzettend veel gedaan uh, op, op dat gebied. Maar ja, TMF ook. Het was niet echt interactieve, interactieve televisie. Ja, het zijn okay, interactieve de, 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 elementen. De, de, de. Maar het is um, zeker dat TMF-ID is, is als je. Is wat dat betreft een voorloper op Facebook en op Hives bijvoorbeeld.
0: Heel duidelijk. Ik, ik, ik werkte bij RTL in 2000 en je zag daar wel. Uh, ik werkte bij RTL.nl. Of RTL Interactive heette het eerst.
1: Dit is een en... nieuwe. Deze dat hebben we nog nooit gehoord op de bingokaart. Nee, Let nee, u nee. op naar Een nieuw bandje <laughs> van Vincent.
0: Dat was 2000. Om even aan te geven hoe de, de reguliere zenders... eigenlijk neerkijken op uh, alles wat online gebeurde. Dat was inderdaad iets voor TMF. Het was voor jongeren. en Dat ging met sms'jes. Maar echt serieuze televisiemakers... die gingen daar natuurlijk niks uh, uh, mee doen. Dat zelfs de Teletak. teletak tekstredactie werd zeg maar ge naar de internetredactie uh, en dat was het moment dat ik daarbij kwam dus ik zat met de hele oude teletekstredactie moesten wij iets gaan verzinnen wat we dan online deden maar het voorbeeld was wel altijd... kijk naar eigenlijk die, 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 die thema Dus Die deden dat veel beter dan zeg maar, de reguliere RTL's die er toen waren. Want die wilden er helemaal niks mee te maken
1: hebben. Dat is echt wel belangrijk in onze mediageschiedschrijving. Ik ga het nog maar een keertje zeggen. Uh, well, we, uh, we hebben het nu gehad hè, over, over TMF als, als uh, televisie. Ik wil het even hebben over, over TMF als al dan niet... Uh, nationale trots. Uh, uh, TMF, toen ik begon, zei ik het al, uh, werd gezien als een soort slap aftreksel eigenlijk. van, van, uh, van uh, MTV. Nou, Door de journalisten. Door de journalisten. De, ja, uh, uh, yeah. de, <laughs> Niet door de kijkers. De absolute uh, fake, wat ook natuurlijk de titel is van je, boekje, noemde me, uh, van je vorige boek. Je noemde het net zelf al. Was dat terecht? Ja om TMF op die manier te zien, nou ja, even kijk. Ik gebruik altijd absoluut fake
2: om te zeggen dat uh, dat het gaat om een verbeterde kopie, dus, uh, dus het gaat mij bij mij voor mij is het imitatie geen waardeoordeel. Ik zou het zelf niet een aftreksel of een afkooksel, zoals in het Vlaams zeiden, dus dat heb ik ook geleerd toen die ook veel mooier, ja, ja het is ook ja, veel mooier. Ja, ja. Um, nou ja, gedeeltelijk is het natuurlijk terecht. Maar dat um, in de zin dat het um, MTV was toen al het archetype geworden van muziektelevisie. Dus elke televisie, muziekzender gaat natuurlijk op, 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 op MTV lijken. Um, waar die journalisten het echt heel fout in hadden, want die zeiden van ja, maar dat willen Nederlandse jeugd helemaal niet, want die willen de real thing. En. Dus, uh, maar ja, dat wilden de Nederlandse kijkers wel. Want ik bedoel, vrij snel uh, keken er drie keer zoveel mensen naar uh, MTV dan naar TMF. Uh, andersom, naar TMF dan naar MTV. En daar is, want er is bijna geen enkel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar TMF. Behalve, nou, naast een scriptie van een student van mij twintig jaar geleden.
1: En een scriptie van een student van mij. Ja, maar die heb ik uiteindelijk. Niet die gedaan. heb jij niet gebruikt, maar zij heeft die scriptie wel geschreven. Die heeft ze wel geschreven. Mijn allereerste negen was dat.
2: Maar. Um, Um,
1: Je zei, er is ontzettend weinig onderzoek behalve... Een,
2: het, het beruchte onderzoek uit Nijmegen. Toen nog katholieke Universiteit Nijmegen. Van een groep communicatiewetenschappers. En die hebben onderzocht waarom Nederlandse jeugd liever naar TMF keek dan naar MTV. En dat is wel heel grappig dat ze dat um, um, onderzochten. En hun conclusie is... waar ik wel wat kanttekeningen bij heb. Um, maar hun, hun conclusie was dat de zender en het TMF... veel beter aansloot bij de subculturele beleving... van, van Nederlandse jongeren. Ze hadden veel meer aandacht voor Gabber uh, en voor hip-hop. En ik heb programma's als Hakken en de Pitch.
1: De Pitch with uh, the Clays.
2: Lezen uh... heb ik ook nog weer
1: teruggekeken toen ik je boek aan het lezen was. Ik zat allemaal clips van zou te kijken. <laughs> ja, uh, ik heb van Facebook-message be, be all you can be. Super ja. lekker nummer is dat. Ik zal het linken in de show notes. Ik heb niet een eens
2: geluisterd door jouw boek. Ja. Toch nee, maar, 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 en de
1: grap is, maar wat zij dus helemaal
2: weglieten in dat, in, in dat onderzoek. En ook in de vragen, want die staan er, ze noemen het één keer. Is het verschil in taal. Dus ik, ik, kan, me, ik kan me niet voor. Ik, ik, ik geloof meteen dat die, eh, dat die subculturele, eh, de alternatives en de skaters, die keken naar MTV en de gabbers en de hiphoppers naar, uh, sorry, keken, uh, ja naar TMF. Um, ik haal ze zelf soms door de, elkaar, TMF en MTV. Maar taal heeft natuurlijk echt een belangrijke rol gespeeld. De... En, en dat komt dus niet. En ik, toen dacht ik nog even van... Oh, misschien hebben ze dat onderzoek in de tijd gedaan dat MTV NL begon. Hè? Want MTV is op een gegeven moment ook Nederlands geworden. Maar ze hebben het onderzoek in gedaan toen het nog Engelstalig was. En, maar dat is... Dus ja, is, het heeft, heeft TMF elementen van MTV. Kan je het zien als een imitatie van. Of geïnspireerd op. Vanzelfsprekend, duidelijk. Um, maar TMF was uiteindelijk voor de Nederlandse jongeren... veel aantrekkelijker dan
1: MTV. Een verbeterde kopie. Een verbeterde kopie. Ja, wat ik, wat ik, uh, die, ja Wil kijk, je daar wat zeggen? Ja,
0: ik, ik las dat stukje uh, bij jou ook over de Nederlandse taal... als argument mm -hmm. daarvoor. In mijn herinnering, en misschien zie ik dat fout... was er ook een soort viering van Nederlanderschap binnen TMF. Dus het was meer dan alleen de taal. Maar het was ook wel wij zijn... Wij zijn hier in Nederland. Daar, uh, kom, is... daar
1: kom ik straks uh, op als je het goed vindt.
0: Ja, maar. Ik wil eerst, ik ja, wil eerst okay, nog even ik blijf, blijven. Uh, ja. Ja, nee, hij
1: komt, ja, hij komt zo hoor. Um, ik wil eerst nog even blijven bij dit. Want um, wat ik opmerkelijk vond. Uh, uh, wat jij schrijft, uh, Jaap. dat er een soort tegenstelling zit in hoe de Nederlandse journalistiek uh, uh, hierover schrijft. Dus aan de ene kant wordt MTV. Uh, of werd MTV door journalisten heel erg gezien... als een teken van, uh, van absolute oppervlakkigheid. Maar als er dan vergelijkingen uh, met TMF werden gemaakt... dan was in één keer MTV het summen van artisticiteit. En ja, van coolheid.
2: Ja. Ik noem het een curieuze omdraaiing. Ja. En dat is een curieuze omdraaiing waar ik het in... in ja, niet de hele tijd over mijn vorige boek van tien jaar geleden wil hebben. Maar dat was ook al een onderwerp in, in de... In, in mijn boek um, over de absolute fake... dat is altijd de houding geweest richting Amerikaanse popcultuur. He, dus Amerikaans is, vlak, is, is plat, oppervlakkig, snel. Uh, um, maar ja, als we dan in Nederland ook popcultuur gaan maken... dan wordt, wordt opeens Amerikaanse popcultuur de enige echte.
1: Ja, dat is toch heel bijzonder...
0: Nou ja, je ziet, het is een bekend fenomeen: als er iets maar lang genoeg bestaat. dan krijgt het opeens een waarde. Hè? Mensen die nu CD's verzamelen, las ik laatst. die dat weer opnieuw gaan kopen. Maar er zat wel natuurlijk. MTV pro, propageerde ook wel een soort artistiek-cultureel fenomeen te zijn. Wat iets meer. Neigde naar de avant-garde. Iets meer in de tussenfilmpjes... ...door, door uh, bekende illustratoren... en
2: ...animatoren in te huren. Door, die, die hadden veel ja, ja, iets kijk, meer... Kijk, en het werd er ook... ...dat, dat onderscheid... Uh, hè, ...want we hadden het er straks even... ...over, over de plek op de kabel. Um, en toen die zo beperkt was... Uh, Moest, moest TMF letterlijk met MTV in de strijd te gaan, omdat het in de meeste gemeentes maar voor één muziekkanaal ja. plek was. En, en, daar, en daar kwamen die verschillen heel erg naar boven. Die hebben ze ook aan beide kanten gecultiveerd. He, dus um, TMF is voor 16 tot en met 22. Uh, top 40 is happy en leuk. Uh, MTV is wat voor de, voor, meer, um, uh, voor de oudere jongeren vanaf 18 tot en met 26. Meer nirvana, meer grunge, meer uh, alternatief. En dat klopt ook wel een beetje. Dus je kan die. Maar als je, en dat is natuurlijk vaak met dit soort dingen. Als je gaat kijken daadwerkelijk wat ze nou uit, uitzonden. En, um, zijn de overeenkomsten veel groter dan de verschillen. En dat merkte je ook um, uiteindelijk toen. Toen, die werd, uh, uh, toen ze samen gingen, dat gewoon een heel gedeelte van TMF... ging gewoon wap op de MTV-zender zonder enig probleem. Dus er zijn wel... Um, dat hebben ze zelf ook heel erg gecultiveerd. Dus het alternatieve versus het commerciële. Maar het was allebei natuurlijk gewoon commerciële muziek. Ja, vrouw, maar ik heb wel het idee dat... Het accentverschil is veel kleiner dan mensen denken.
0: Ja, maar toch, waar ik ook mee begon... Uh, laten we de olifant in de kamer benoemen hier. Dat er een heel groot sociale klasseverschil was. In, in, in de manier van uh, hoe de beide zenders de kijker
2: aanspraken. Nou, uh, ik, denk, ik denk dat dat echt te zwaar uh, gezegd is. Kijk, uh, Jerry Goossens heet hij, geloof ik. Uh, als ik het nu goed heb. Uh, dat is een interviewer van uh, of een journalist uh, van het Parool. En die heeft daar toen in de jaren 70 of uh, jaar 70, 97 een heel mooi stuk over geschreven. En die, zegt op, en, die, en die heeft toen ook met die makers gesproken en heeft ze ook naast elkaar ge, gelegd. En, en daar wordt dat verschil heel erg uitvergroot. En dan zegt hij op een gegeven moment: MTV is eigenlijk de VPRO van, uh, uh, van de muziektelevisie. Um, of zoiets in die trant. Um, ik denk dat we dan echt een verschil veel groter maken. Uiteindelijk stond MTV ook gewoon de top 40 uit. Alleen ja, niet zat, als maar, top zat, 40.
0: Bij MTV zat er een, een hangende artisticiteit. Een soort kunstenaars. Ik, ik,
1: ik ben het wel echt met, met Vincent het eens hier. Dat uh, TMF was wel gewoon pauper. Dat, dat was gewoon zo. <laughs> ik, ik dat, zeg en ik bedoel, en we, 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 we keken Sorry. Ja. Maar we keken er wel allemaal naar. Maar het was wel gewoon echt pauper. Dus. Uh, uh, Fabienne en... Uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Waar, uh, ik, waar nou, ik net ook al niet uh, op kwam. Ja, man, nee, die andere blonde. Uh, ja, ja. Uh, die waren gewoon... ordinair, zou mijn moeder uh, uh, zeggen. Uh, ja. uh, de dingen die uitgezonden werden... Uh, of die VJ's, uh, daar zat iets ordinairs in. Uh, in, die, in die TMF Awards uh, zat iets ordinairs. En er zat. En wat, wat jij eigenlijk zegt over uh, uh, die, die tussendoor filmpjes die je dan bij MTV zat. Er zat nog enige redeeming value uh, uh, in. Er werd uh, uh, muziekjournalistiek bedreven. Op een, op een toch wel. Iets wat uh, ja. zwaar, zwaar, zware manier uh, met MTV News uh, die, dat, die dat dan bracht. Terwijl die was altijd uh, heel uh, luchtig, Ach. daar deden ze ook niet moeilijk over. En het was wel echt gewoon meer working class dan 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 MTV. Nou, ik, ik denk
2: nogmaals, kijk. Ja, kan ik, het, ja, ja,
0: ja. Ik, misschien heb jij het nooit
2: zo gezien, maar ja. Ik, uh. Nou, ik heb beide gezien, maar toen was ik natuurlijk al, al oh. bezig met mijn promotie. Dus toen keek ik al met mijn academische oog. Nee, um, ik denk echt, ik, ik, als het, dit jullie herinneringen zijn, dan wil ik daar niks uh, aan, aan afdoen. Um, ik denk dat jullie het wel echt... Het verschil veel groter maken dan het is. Want die TMF Awards. Ik bedoel, als je gewoon puur gaat kijken naar wat die TMF Awards zijn. zijn niet veel anders dan de, de Europe, MTV European Awards. Ja, dat zag
0: ik. In, in je nee, eigen nee, boek, maar dan haal dat... jij gabber Piet aan. Uh, die hele happy uh, uh, hakken. Uh, dat heeft TMF groot gemaakt. Zo niet bedacht. Uh, Nederlandse is muziek gemaakt. is ook gewoon ordinair. Uh, 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 is ook gewoon pauper. Maar TV had toch wel een zweem van muziekjournalistiek. Uh, nee, maar echt. Dit.
2: dit is. Dit is um, en niet omdat ik hier TMF wil verdedigen of ja, zo. Ja, dat wil jij. Nee maar, nee, maar hier wordt echt een veel te groot verschil. Um, uh, opgelegd. Hè? Want dit is letterlijk ook wat, wat MTV... Uh, hè? die MTV-baas zei... voordat ze overnamen van... ja, kijk, kijk, natuurlijk was Team F... wel een concurrentie. Maar ja, het waren toch maar pratende Barbies. Hè? En... Um, maar ja, die, die, die MTV News was echt niet zoveel anders dan de Factory Facts, hoor. Dus ik denk... Ik, en nogmaals, ik neig sowieso meer naar de, verschillen, naar de overeenkomsten te kijken... dan naar de verschillen. Maar die verschillen worden gigantisch uitvergroot. En wat ik bijvoorbeeld ontzettend grappig vond... in de TMF-talk uh, met, met Nick en Simon omdat hij een heel verhaal beginnen over Sander Lantinga en dat en dat en dat. En dat was typisch TMF. Dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat was dus op MTV. Dus dat laat al aanzien dat, dat, dat onze herinneringen soms heel anders lopen. Maar echt... En natuurlijk waren de verschillen omdat meteen working class te noemen vind ik in de Nederlandse context ook weer nee, maar anders van klasse. Maar het is, het nee, is, maar het, het ik zei debat, pauper
1: niet, uh, niet working class. Nee, Daarnaast heeft working class. Het, is, het gaat zo. hier natuurlijk over, <laughs> ik denk dat we hier ook wel een soort fundamenteel verschil hebben. Um, uh, waar wij het over hebben is dat het verschil tussen MTV en TMF werd gebruikt door jongeren om klasseonderscheid aan te brengen. Terwijl jij hebt het over uh, de tekst de uh, tekst zelf... Ik vraag me af of jongeren dat doen. Dat deden ze absoluut.
0: Ja, ik was toen 19, dus ik had er nog wel een beetje zicht op. Het was gewoon niet oké om te zeggen ik kijk TMF. Terwijl het wel
2: oké was om te zeggen ik kijk Nou, dat komt niet uit dat wetenschappelijke onderzoek uit 2000 van onze Nijmeegse collega's. Die hebben niet eens gevraagd naar
1: Nee, taal. We gaan even door alles blijven worden te lang. Op, um, op hangen. Um, maar laten we het wel hebben over. over eigenlijk over Nederlandse popcultuur dan. Um, TMF. Uh, je beschrijft een aantal clips ook. Uh, mm -hmm. uh, erin. Ik moest erg lachen om. Uh, uh, Doekoe van uh, Def Rhymes. Uh, uh, en dat nummer zit ook echt vol verwijzingen naar uh, Nederlandse uh, cultuur. Naar de Soundmix Show. Uh, uh, en dat soort dingen. Het is echt heel uh, uh, Nederlands. Um, die, die jeugdcultuur die zo'n ruimte kreeg uh, bij, um, uh, bij, bij TMF... Uh, dat waren natuurlijk specifiek jeugdcultuur. Maar misschien gaat het daar dus ook wel over. Hè? Dus de aandacht die er was voor uh, bepaalde clubs uh, die je kon zien... of voor Gabber, uh, uh, of de... de TMF Awards... waar toch vooral jonge meisjes uh, naartoe gingen. Net als bij de MTV Awards... Um, uh, dat het toch dat daar misschien het ook wel in zit. Nee, maar er, zit er, er, er zijn een
2: paar dingen die tegelijkertijd uh, lopen. En ik, ik, ik heb een paar maanden geleden dat Human-filmpje gedaan... samen met Savannah Simons. En daar had ik het over dat... Uh, daar zei ik, want TMF maakt ruimte voor... Um, TMF maakt ruimte voor gabber en hip-hop. En toen kwamen toen was het zo gesneden... dat meteen daarna uh, Def Rhymes kwam met... Um, Doekoe. Toen heb ik een berichtje gekregen... van Glees op Facebook. Die zei van... ja, maar dat was niet het voorbeeld... van hip-hop, van TMF. Wat, waar die gelijk in had. Uh, want ik had in dat... Uh, en nu wil ik niet... de editors meteen de schuld geven... Maar, of de redactie de schuld geven... maar ik had inderdaad over de pitch gehad. Kijk, in de, zowel het programma Hakken... als de pitch... Was, waren wel uitzonderlijk um, in, op de Nederlandse televisie. omdat die echt jongere culturen lieten zien. die daarvoor of helemaal niet in beeld kwamen. of alleen maar negatief in beeld kwamen. Dus zo hakken de Gauwer-cultuur met Gabbert Piet en Drox en nog wat anderen. En, en de pitch ook. En die zijn allebei al gestopt voordat MTV het overnam. En dan zeker de pitch is gewoon echt heel erg zonde. Want de. Nou ja, hakken ook, maar ik geloof dat gabber gewoon een beetje opdroogde op dat moment.
1: Dat was onder, toen was het al best wel al klaar. Ja. Maar, um,
2: want er is altijd een spanningsveld geweest bij TMF. tussen ruimte geven aan, populaar, aan, aan, aan de cultuur van jongeren die anders geen ruimte heeft. en tegelijkertijd eigenlijk een, een, een jongerencultuur construeren. Die interessant is voor de adverteerders. En, en dat is wel minder geworden. Dus met, met het vertrek van, van, van Hakken en uh, de pitch en zelfs een beetje Sylvana Sol, is um, de, de, de toegevoegde waarde die TMF had voor die specifieke subculturen wel afgenomen. Um, Want dat is vanaf 1999-2000, wordt dat echt minder.
1: Uh, maar. Uh, uh... TMF heeft denk ik ook heel erg... een soort van institutionaliserend gewerkt... voor Nederlandse, voor Nederlandse muziekcultuur... in het algemeen.
2: Bijvoorbeeld door die TMF Awards. Nou, allereerst... door een platform aan te bieden... een podium aan te bieden... voor muziekvideo's. Ik bedoel... stel hè, dat TMF stel, stel er niet was geweest... dan hadden we veel minder... Nederlandse muziekvideo's gehad... tussen 1995 en nu. En... Um, en er werden natuurlijk er werden al muziekvideo's ge gemaakt. Maar het fijn... Dus ik weet niet of dat institutionalisering is. Maar het heeft in ieder geval mogelijk gemaakt... dat het rendabel werd om muziekvideo's op te nemen. Dat is één. En het tweede zijn die TMF Awards. Die zijn... Um, um, ja, kijk, en we hadden natuurlijk vroeger al de Gala Disc. En die ja, de, je had de, alleen maar de, ja, de Edisons, uh, toch? Dat was uh, het. Uh, maar zo echt zo'n uh, televisiefestival voor jongeren. Iets met een vetropool. Echt ook ja, voor
1: de, de, popmuziek.
2: Voor popmuziek, waar A, buitenlandse sterren kwamen. Maar vooral veel belangrijker, die Nederlandse sterren konden schitteren op datzelfde podium als internationale sterren. Ja, dat is echt, echt een toevoeging... aan, aan, aan het Nederlands... Uh, wat er in Nederland gedaan werd... op het gebied van popmuziek. Wat, wat, ook,
1: uh, wat ook geleid heeft tot een soort van... kanon van popmuziek... die... Uh, als het alleen maar bij, de, bij het uh, Galadjudisc en de Edisons was gebleven dan had hij er Karel er heel anders uit gezien dan waren we nooit losgekomen van Ramses fucking, fucking Shafi nou, niet nou, zo het is, Ramses, maar. Het,
2: het, het, kijk, het, dit soort dingen zijn altijd heel moeilijk nu is
1: het Abel Abel onderweg is een van de superclips die je beschrijft wat wel echt Nederlands Nederlands erfgoed is een iets alternatievere zusje dat vond ik mooi opgeschreven. ja en, en uh, dat. Ja, dus uh, het was ook wel. Anders, dat, ja, anders waren we blijven hangen bij Boudewijn de Grote en Ramse En nu is het, dan, is het, nee, dan, nou, dan ik, denk ik, TMF. Is het Abel en Cressip?
2: Nou, vooral uh, heel veel Marco Mussato, geloof ik. Maar, um... Nou, kijk, je weet nooit wat er gebeurd was. Als, je vroeg eerder van als er TMF was was er, nou, was er misschien Hit TV Veronica geweest. Of er was een andere vorm geweest. Maar wat je wel gewoon kunt zien is, uh, en er zijn ook andere redenen waarom uh, eind jaren 90 uh, door platenmaatschappijen meer geïnvesteerd werd in, uh, in Nederlandse sterren, omdat internationaal lag de platenbusiness een beetje op de gat en dan was het interessanter weer om in lokaal talent te investeren. Dus het is nooit één reden, um, maar wat bijvoorbeeld heel interessant is, is dat um, Marco Boussat, dat durf ik wel te stellen, even los van... De Afgelopen twee, drie jaar. Maar Marcus Busato's carrière had er heel anders uitgezien zonder TMF. Hij was er al, hè? Want hij was al. Uh, hij had al twee nummer 1 hits voor dat team. Hij had de Sound al gewonnen? Hij had de Soundmix al gewonnen, maar Dromen in Bedrog. En uh, zijn tweede hit singles Wiens namelijk nu even niet weet. Um, dromen, uh, dromen, uh, dromen uh, meeste dromen zijn bedrog Had ook helemaal geen videoclip. Maar hij was toen een beetje als je die terug, dat is ook het leuke als je de, al die oude artikelen terugleest werd hij een beetje gezien als een nieuwe René Vroger. Dus en, en terwijl nu denk je nou dat is dat zijn totaal verschillende eenheden um, en dat we dat nu als een verschillende eenheid zien eenheid eenheid eenheden zien um, komt er onder andere door uh, dat TMF de ruimte bood... voor hem om zijn carrière op het gebied van de muziekvideo's uit te breiden. Hetzelfde voor Anouk. Dus daarom haal ik... ik, ik haal ze, dat zijn eigenlijk twee... Um, artiesten die... ongetwijfeld ook succesvol... waren geweest zonder TMF. Maar een bepaalde... invulling aan hun popcarrière... hebben kunnen geven. En het een soort... Ja, niet op een hoger niveau... maar op een meer sterren niveau hebben kunnen tillen. Ja. Mede dankzij het TMF. En, mede, en met name de TMF Awards.
1: Dan nou, wordt vaak... Uh, Marco Bersato is daar... Uh, een ultiem voorbeeld uh, van. Uh, er wordt vaak gedaan... alsof uh, Nederlandse sterren... in tegenstelling tot... Uh, Amerikaanse uh, artiesten... alsof die Nederlandse sterren... zou gewoon gebleven zijn. En of dat... Uh, en als een soort uh, onderscheidend kenmerk... van Nederlandse celebrity uh, cultuur. Uh, dat uh, haal je flink onderuit. Ja, maar dat, doe ik, heb, dat doe ik regelmatig, ook op andere media.
2: Ja, dat, dat, dat is een totaal... Kijk, gewoonheid in Nederland wordt gezien... als een heel specifiek en nationale waarde. Ik ben niet de eerste die dat zegt. Um, en... Dat is ook zo in de zin dat dat in Nederland heel erg gecultiveerd is. Maar voor iedereen die uh, een beetje sterrenkunde op zijn Richard Dyer's heeft uh, bestudeerd, weet. Maar ook een John Ellis, ik bedoel.
1: Richard Dyer, bekende uh, mediawetenschapper die veel over sterren heeft geschreven. Ja,
2: en, en John Ellis over mediapersoonlijkheden en te televisiepersoonlijkheden... Um, het is altijd een combinatie van gewoonheid en buitengewoonheid. Dus elke ster, um, of het, nou ja, ik kan nu op geen internationale ster bedenken... maar ook die moet een vorm van gewoonheid hebben. Um, Taylor Swift. Mm. Taylor Swift, hè, die zit ook thuis gewoon in een spijkerbroek op de bank. Uh, en, dat, uh, ja, en dat wordt in Nederland een beetje van... oh ja, in Nederland uh, zijn ze allemaal gewoon en zijn het nooit echte sterren. Dat vind ik dus inter interessant hè. Want heel vaak zeggen we in Nederland hebben we geen sterren, we hebben alleen maar BN'ers. Maar daarmee uh, maken we onzichtbaar dat ze natuurlijk wel buitengewoon zijn. En
0: ja. ja, maar dat heeft ook met schaal te maken. Kijk, de ster die ja. bij jou in de staat woont. Hè, die slechts 150 keer een mijl bij jou vandaan woont. die voelt waarschijnlijk voor de ja, Natuurlijk, er zit ook heel een. Nabij. Nou, alle Nederlandse sterren wonen bij ons heel nabij.
2: Ja, maar het gaat verder dan dat hoor. Ja, dat, dat, speelt, dat, dat speelt wel mee. Maar. Um, en ik kan nogal wat. Uh, wat, wat um, maar die, de, die, die hele cultivering van de Nederlandse gewoonheid. Gaat wel een stapje verder dan alleen uh, geografische afstand. Um, en dat maakt het ook interessant om te onderzoeken. Dus het is wat, wat, Maar mijn punt, de twee kanttekeningen die ik maak... is A, buitenlandse sterren zijn niet alleen maar buitengewoon... maar die moeten ook iets met hun gewoneheid doen. En B, Nederlandse sterren zijn niet alleen maar gewoon... maar zijn op bepaalde manier ook buitengewoon. Um, maar... Um, dat wordt door die nadruk of die cultivering van, van um, gewoonheid onzichtbaar gemaakt. En, en, ik, ik gaf het in het boek, geef ik als voorbeeld bijvoorbeeld de, de muziekvideo schouder aan schouder... van um, Guus Mewes en Marco Bussato na hun faillissement van de entertainmentgroep... Uh, waar ze beide bij betrokken waren... En, er zit ook een soort mystificering in. Door jezelf uh, je gewoonheid te cultiveren.
1: Wil jij nog iets vragen over die viering van Nederlanderschap? Ja. Waar ik je net uh, onderbrak toen ik het nog over dat verschil wilde. hebben. Nou, ja.
0: we, we raakten al een beetje over de sociale klasse. En de viering van Nederlanderschap. Het zat natuurlijk ook bij Gabber. zat ook wel een soort, soort
2: nationalistische...
0: Nou ja, en ze uh, hadden NL mee in Holland.
2: Hè? Ja. Dus, ze hadden dus een specifiek programma... Um, waar iets meer ruimte was voor... Um, dus dat is ook in de eerste zes jaar weer. Dus waar iets meer ruimte was voor um, sterren die er anders niet echt bij TMF pasten. Want uh, niet alle Nederlandse sterren waren welkom. BZN niet, Rutger Kot niet, Anita Meijer, um, René Vroger niet. Terwijl die wel nog de eerste TMF-award voor... Um, Beste live act heeft gewonnen. Maar dat had weinig met Team F te maken, want dat was gebaseerd op de poll uit de Hitkrant. Um, maar bij uh, NL Meet in Holland waren er wat meer. Uh, meer um, waren de grenzen wat, wat losser. En ik vind dus heel leuk, die haal ik ook aan, is op een gegeven moment is. Uh, Jantje Smit samen met uh, Normaal, want die hebben dan een duet opgenomen. Te gast bij de, uh, Daphne Bunskoek op de op de bank. En dan wil hij eigenlijk Jan Smit genoemd worden. Maar dat mag niet van de platenmaatschappij. Want hij heet Jantje Smit. En, dat en ze laten
1: een clip van Normaal zien... die niet dat nummer is wat ze uh, hebben opgenomen.
2: Omdat ze daar geen videoclip voor hadden.
1: Ja. Dat, uh, uh, dat, dat Nederlandstalig... Uh, lied... daar zat een, een moeizame relatie... mee. Maar weet ik niet of dat... zo puur
2: met dat Nederlandstalig was. Ik bedoel... Zo'n band als Volumia heeft ontzettend baat gehad bij Team um, Maar Rob
1: de Nijs mocht bijvoorbeeld niet.
2: Ja, behalve dus met Banger Hart, want dat was een enige nummer één hit. Dat was een te maar grote het, hit. Volgens mij zat het niet zozeer in, 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 in uh, Nederlandstaligheid, maar het zat meer in... Volksheid. Uh, ja, ik weet niet of het volks is. Ik vind dat wel een goede vraag hoor, want ik... ik um, ik zit meer te. Het, 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 het heeft wel met smaak te maken. Dus het, 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 het verschil tussen Marco Bossato en René Vroger. En volgens mij is dat geen onderscheid. Volgens mij is dat een. Een, een raar onderscheid tussen wat cool is en wat niet cool is.
1: Alles wat over smaak gaat, gaat over klassen, Ja, yeah,
2: ik know. Ik heb mijn Bordjeu oh, ook gelezen. De
1: sociaalwetenschappers zucht. <laughs>
2: ik heb Bordjeu ook gelezen.
0: Nee, een ma ik vind het ook, als je hebt, Ik vind het volstrekt logisch. Uh, hm? Op een of andere manier klopt het volledig in mijn hoofd dat Rob de Nijs daar niet te zien was en Marco Moussato wel. Uh, terwijl... Je, je, je met alle geweld van de wereld niet echt een heel duidelijk onderscheid daarin zou kunnen maken. Het repertoire is weliswaar iets anders. Maar er zat inderdaad wel een soort, 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 soort hipheid in wat René vroeger dan kwijt was. Of wat misschien hoorde bij je Dat is toch een aan het publiek zo. aantrekken. Is het, ja, maar is het dan generationeel? Of is het...
1: Nee, met klassen heeft het te maken. Ja, ja, dat,
0: dat was ook mijn punt. Ja, ja ik mensen denk, ik... van
1: het kamp. Die luisteren naar René Vroger. En niet alleen de mensen van het kamp. Uh, en we, maar ja, daar, daar zat wel... die as, associatie erin mee. En Marco Bessato is toch op een andere manier. Volks. Meer ja. pop ja. Meer pop.
2: Ja. Nou ja, de grap was... zo zien we René Vroger nu. Maar... René Vroger zat toen... Ik, ik zit niet, ben niet helemaal thuis in mijn René Vroger. Maar volgens mij heeft hij toen net... dat Stok Etken Waterman uh, productie gedaan. Dus uh, René Vroger was... Um, heel hard bezig... en behoorlijk succesvol om... Want ik zou het niet Kamp noemen... maar eerder Rembrandt Plein. Uh, ja, het café van zijn
1: vader, Bolle -Jan.
2: Uh, En En waar die juist uh, met heel veel nummers, zoals Your Place or Mine... Um, uh, op een behoorlijk succesvol manier juist dat aan het ontsnappen. Dus, dus eigenlijk, en het en, is een heel mooi... Ik ben uh, de, in de Dutch Mountains, ik ben even de schijver vergeten... maar dat is een heel mooi naslagwerk over de Nederlandse platenindustrie. En daar zit een heel stuk in over de vergelijking tussen René Vroger en... Um, Marco Bosato op dat moment, omdat, uh, omdat ze toen heel dicht bij elkaar lagen.
1: Maar dan moet het iets met platenmaatschappijen te maken hebben gehad. Ook,
2: het heeft met alles te maken. Bij Marco Bosato zijn ze, en, en die waren, uh, en dan met Marco Bosato die bedoel ik dus een hele team die eromheen zit. Die hebben, die, kijk die dromen zijn bedrog, dat zit dat zit gewoon heel erg tegen... dat, dat kan zo op Tros uh, Feest op het Plein... of hoe het programma toen heette. Dus er is bij... Uh, is niet heel anders dan een eigen huis... een plek onder de zon. Precies, dat, dat, dat zit in, de, in dezelfde hoek. En, en dat was nog een plek... waar even hoger vandaan wilde. Met meer serieuze popmuziek. Um, en het is uiteindelijk... Marco Zato is dat gelukt. En gedeeltelijk door het platform... wat hij van Team F heeft gekregen. En dat hij vanaf dag één... Uh, de meest populaire zanger van Nederland was. Met de Team
1: mm, F. -words. Daar zit dan toch iets waarvan ik denk... dat heeft hij niet gekregen, maar gekocht. Hey, uh, um, uh, uh, naast uh, het Nederlandse Stalig Lied... Uh, die man heeft
0: al zoveel te stellen. Allemaal <laughs> ik kan er nog even bij. Moeten we
1: het uh, daar bij die in- en uitsluiting... ook nog even hebben over... Uh, artiesten van kleur. Um, uh, Sylvana was natuurlijk uh, uh, een van de VJs. Uh, er werden veel uh, artiesten van kleur gedraaid, maar um, uh, uh, er was ook weerstand tegen uh, hip-hop op de zender, waar je over schrijft dat uh, Sylvana in interviews daar bijna nooit wat over zegt, totdat ze er een keer toch wat over zei. Nee, dat zijn twee dingen die
2: ik wel uit, uiteindelijk bij elkaar haal. Maar uh, Sylvana Simons zei dat niet over, um, over hiphop. Maar uh, Sylvana Simons zei dat naar aanleiding... Uh, eerst in een tweet en daarna heeft ze dat uh, herhaald... in het Volkskrant-interview van vorig jaar, dus heel recentelijk. Uh, maar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021... toen was zij lijsttrekker van B1... Toen heeft Ruud de Wild, haar oud-collega van TMF... die had een radioprogramma, of een uh, televisieprogramma zelfs geloof ik... Maar, of radioprogramma, waarin hij alle lijsttrekkers uitnodigde. En waaronder Thierry Baudet van de Forum voor Democratie. Maar Silvana wilde hij niet uitnodigen, want dat was zo polariserend. Want met Silvana werd het allemaal polariserend. Nou, en daar heeft ze toen één tweet uh, gezegd... en ik moet hem nu uit mijn hoofd citeren... maar iets van dit uh, rijdt een herinnering open... Uh, of dit brengt. Uh, en, want op, op, het, op de dag van haar afscheid, niet door Ruth Wild trouwens, maar door iemand anders, is gezegd toen zij wegging: Oh, dan zijn we nu van die apenmuziek af. En dat heeft ze ook herhaald in, um, in de Volkskrant-interview. En dat haal ik aan in de conclusie, omdat ik het um, opvallend vind dat iedereen zo ontzettend positief terugkijkt op TMF. Wat natuurlijk geweldig is. Ja, maar er is een vrij nostalgische blik daarop. En er is in het terugkijken heel weinig plek... voor wat, wat kritische noten. Dus die zijn heel moeilijk te vinden. Nou, dit is er eentje van. En een andere kritische noot is...
0: Maar wat is de kritische noot dan? Dat het een... Ja, dat, dat hij dat zegt is natuurlijk verachtelijk, maar zegt het iets meer over hoe TMF functioneerde.
1: Was er, daadwer werd er daadwerkelijk minder zwarte muziek uh, gedraaid op TMF?
2: Nee, het gaat niet zozeer over meer of minder zwarte muziek, maar dat, 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 het gaat om hoe zwarte muziek wordt gekar uh, dat dat gekarakteriseerd. Dat is een woord gekarakteriseerd wordt. En zonder. En ik bedoel. En er is natuurlijk ook een hele discussie over hip-hop. Ik bedoel, de, de zijn ja, Maar allemaal... dus die
1: discussie over. over uh, uh, artiesten van kleur. Uh, is bij Radio 3 bijvoorbeeld heel duidelijk gedocumenteerd. Daar is heel mm -hmm. veel. Daar is heel veel kritiek op gekomen. Op een gegeven moment gingen mensen daar hun back over opentrekken. Uh, waarbij. Uh, de zenderbazen ook gewoon zeiden. dit dus niet tot het publiek wil horen. Um, het is helemaal niet zo gek om dit ook om die vraag over TMF te stellen. Werd er minder zwarte muziek gedraaid? Waarom, uh, 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 waarom kreeg Sylvana die opmerking dan zo te horen? Of niet zwarte muziek, muziek van zwarte artiesten?
2: Ik denk dat dat om um, een um, tweede, want ik zei er zijn twee verschillende dingen die daar bij elkaar komen, die ik ook bij elkaar breng. En de andere is de kritiek die Glaze en uh, Murthy Manuscript hadden. Dat waren de presentatoren van de pitch. En Glaze voor de volle vijf jaar. En die uh, hebben in, uh, in een interview met Sal van Staple in zijn boek over hip-hop in Nederland, in 2002, dus al ruim 20 jaar geleden. Zich uitgelaten over de pitch. En ze, ze zeggen het niet heel expliciet dat het om kleur ging, maar daar kwam het wel een beetje op neer. En dus ze zeiden van uh, Team F was een familie en het was een familie waar wij niet bij hoorden. En het was een familie die uh, het geld in de eigen zak wilde hebben en die zaten allemaal in de Eurodance. En dat was dan verwijzing naar Wessel van Diepe onder andere en Michael Pilajek. Uh, want die had, was DJ Raver met lipstick. Um, het is niet mijn bedoeling geweest van nou, ik ga hè, dat, uh, met dit boek, um, ik ga ontmaskeren hoe alles achter de schermen was. Maar um, ik vind het interessant dat dit soort geluiden naar voren komt. En dat sluit, uh, en het gaat niet alleen van wordt er zwart of wit muziek. Wat ik heel opvallend vond bijvoorbeeld in um, een van de latere. Ze zijn later wat meer reality televisie gaan maken waaronder TMF Fiesta zich afspeelt op de kust. En dan hebben ze 300 Nederland, of uh, uh, TMF-kijkers uitgenodigd, TMF-ID-members hebben ze uitgenodigd. ter viering van het uh, tienjarig bestaan van TMF. En als je die aflevering terugkijkt, je ziet alleen maar. Witte tieners, ik bedoel, er zit, er zit geen. Er zit geen Terwijl. Uh, zwarte Nederlanders waren keken relatief meer hè, uit al die onderzoeken naar TMF dan witte Nederlanders. Dan zou je denken, nou ja, dan zouden ze toch een beetje vertegenwoordigd moeten zijn... in die representatie van de tmf kijken. En dat zijn ze niet. Dus ik stip dat aan. Ik ga er niet heel uitgebreid op in. Maar um, ik... Um, ook omdat het... Uh, nou ja, ik, ik ga er... Um, ik ga erop in zover ik erop in kan gaan. Nou, dat klinkt heel, heel mysterieus. Nou ja, nee, apper, nee, dan nee, dan nee. Dan maar, de... maar gewoon ja. simpel. Verder in gaan gaan dan, dan mijn bronnen gaan. Ik bedoel.
0: Nee, maar ik snap wel. Kijk, het is natuurlijk. een... Als je, het is ook het platform geweest waar de aandacht was voor zwarte muziek. Waarin ja, ja. Uh, uh, mensen dat mochten laten zien. Dus het, 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 het wordt. Het is, ik kan me heel goed voorstellen dat je hier voorzichtig in bent om daar zo lang na de tijd nog een oordeel
2: over te hebben. Nou, nee, kijk, kijk, nee, maar ik begrijp ik, 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 Kijk, op een gegeven moment, de, 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 voorbeeld waarom de pitch eindigde voor TMF, was het TMF-argument was het is niet meer nodig, hiphop is inmiddels populair. En dat, dat resulteerde dat dus Brainpower en Devrymes uh, te zien waren. Terwijl daarvoor werden uh, talloze andere Nederlandse uh, hiphoppers... underground hiphoppers op TMF te zien... die daarna alleen nog maar op de box te zien waren. Want die waren wel te zien op de box. Hè? Dus ja. de box is veel belangrijker geweest voor hiphop... bijvoorbeeld dan de TMF en MTV. Um, kijk, waarom...
1: Omdat daar... Mensen zelf hun clips konden kiezen.
2: Nee, precies. En dat is precies dat spanningsveld waar ik het over zeg. Dus aan de ene kant biedt TMF de ruimte voor jonge cultuur die anders niet te zien is. Aan de andere kant willen zij een. Uiteindelijk oogt TMF als uh, een commercieel bedrijf. Die willen een. Uh, ideale consument hebben. Dus, en dat, dat, dus ze doen beide. Nee, maar je,
1: nou ja, je, je, je laat hier wel echt iets liggen. Wat laat je liggen? Nou, ik vind dat je hier echt wel... Uh, scherper op mag zijn. Uh, het, is, het, het is die twee dingen. Maar het is ook... en dat is het verhaal wat we steeds weer... voorgekoud krijgen. Een ontzettende... Uh, 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 witte, heteroseksuele... mannenclub... Geweest. Waarbij ze um, uh, niet alleen geld wilden verdienen, maar ook geld wilden verdienen met de, met, met, met de producten die gewoon witte mannenproducten uh, waren. En dat is op die manier niet alleen maar een soort van uh, uh, commercieel uh, uh, bekeken. Uh, maar waar ook een soort waar, ook, waar niet anders dan ook een bepaalde waarde achter gezeten kan hebben. Ik luister heel veel van die, van, die Euro, uh, van die Eurodance. I love it. En er zit altijd één stukje rap in. Uh, uh, waar, waarbij dan in één keer... Uh, 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 soms een donkere jongen naar voren gehaald wordt... en soms niet een donkere jongen naar voren gehaald wordt. Dat is allemaal hartstikke typisch. Ik vind dat als het gaat over die geschiedenis van TMF... die dus blijkbaar elke vijf jaar uh, herkoudt... zeg ik nu een beetje onherbiedig... dan zouden we toch hier wel echt wat meer aandacht mogen besteden. Want het is niet alsof hier niks... Zit ja, maar ik
0: snap ook wel. Maar je de... doet dat alsof
1: het niet opzettelijk is, alsof nee, witte alsof mensen het... niet opzettelijk witte mensencultuur reproduceren. Ja,
0: diepe euro, euro, maken. ik kan me zo voorstellen dat het voor wissel veel moeilijk was om producent te zijn van underground hip-hop. Ik denk dat hij daar geen enkele uh, toegang uh, toe had. Dat je dan je eigen producten via zo'n commerciële zender gaat promoten... waarmee je eigenlijk weer witte... Dat we massie... is allemaal heel begrijpelijk. Maar ja. dat mogen
1: we dan toch wel op die manier ook benoemen. Ja, tuurlijk mag dat mag je... Ja. ja, dus ik vind, dat je daar heel vind je daar veel te voorzichtig in.
0: Nee, maar hangt zo'n... Zo zo ik, ik ga nu voor jou spreken. Maar hang. hangt het door, het door het als een soort racisme neer te zetten. Dan leg je er echt wel een, een enorm... Uh, ik, zeg, ik, uh, ik, ik,
1: ik zeg dat dit een alledaagse racisme is, inderdaad. Ja. Dat is uh, toch niet
0: heel gek? Nee, dat is niet heel gek, maar alledaagse syspen... Dat nou, wat ik dus, wat ik, wat ik dus vind zelf in heel veel alledaagse situaties...
1: Nou, maar wat ik dus zo verwonderlijk is, ja. vind... is dat dit dus wel heel uitgebreid is gedaan bij Radio 3... Deze kritiek hierop. Ja. Uh, uh, op die manier door de mangel halen. En terecht ook. Uh, uh, wat pas rechtgezet werd uh, toen uh, YouTube kwam ook. Hè. En, en uh, op een gegeven moment hip -op, Nederlands hip op daar zo groot werd, dat de zenders er ook niet meer omheen konden. Dus ik vind het, het is helemaal niet zo gek. Dat die, dat die kritiekgolf, of die kritiekmangel, daar mag TMF best wel een keertje doorheen. Wat dus blijkbaar nooit is gebeurd.
2: Maar wat is... Met een voorzichtige
1: opmerking van Sylvana... en een voorzichtige opmerking van Glees. En dat ja, zit. Uh,
2: het, het. mag ook best wel door de mangel... maar ik moet, het, 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 het moet eens een keer sowieso eerst opgeschreven worden. En, um, ik vind het prima hoor. Ik vind het prima als je zegt... van, van, van het boek had, mag, uh, had, had kritischer mogen zijn. Nee,
1: jij hier nu aan tafel.
2: Nee, maar ik, ik vind het... Ik vind het... Even denken. Um, ik weet niet... Op, op wat ik al zei. Ik, ga, ik kan met die dingen... net zo ver gaan als mijn bonnen gaan. Yeah. Dus ik kan niet... Um, ja, dat snap ik heel goed voor je boek. En ik, en, nou, nee, maar, maar ik, ik ga ook... ook en, en ik ga verder dan... dan, dan, dan Glaze en Murth Manuscript. Tenminste, niet verder. Maar... Uh, ik, zeg, ik weet niet meer wat ik letterlijk schrijf, maar ik schrijf zoiets. Ze zeggen het niet hard op, maar kleur heeft hier duidelijk, speelt hier duidelijk een rol. Ja. En yeah, het is duidelijk dat uh, de zwarte Nederlandse kijker... voor het die minder interessant was dan de witte Nederlandse kijker. Staat ook in het boek. Yeah, and, um, ik, maar het staat er niet van... TMF is racistisch, want ze doen dat en dat en dat. Ik heb geprobeerd, en ook op het gebied van het seksisme... Uh, wat er ook was. Hè, uh, um, alleen uh, radio-dj's... Uh, alleen mannen kunnen goede radio-dj's zijn... en vrouwen die moeten op tv... zit er ook in. Hè, dat noem ik ook openlijk seksisme. Want in die tijd heel gebruikelijk was. En het is misschien zelfs nu nog steeds gebruikelijk... maar je zal het ieder iets minder expliciet zeggen. Um, dus voor mij zit die kritiek er wel in. Um, dus ik vind mezelf helemaal niet zo voorzichtig. Oké. Okay. Kijk, ik, ik, ik wil niet... Ik wil voorkomen... Dat, dat je... Uh, weer, weer een tweede slag. Kijk, kijk eens, uh, Sylvana beticht mensen weer van racisme. Nee, dat doet ze niet. Sylvana Simons uh, laat met die tweet zien... dit is de omgeving waar ik zat. Dit is um, ook, ook de omgeving uh, waarin... Uh, uh, niet Wild, dat moet ik wel eerlijk zeggen... Um, waar uh, Erik de Zwart op een gegeven moment zegt uh, met het N-woord... Uh, van nou, die muziek hebben we nu ook wel gehad. Hè, dus het is... en we zijn allemaal... oud en bekend genoeg... met, met die cultuur van die tijd... om, om te weten hoe het... Uh, hoe een mannenwereld het was... hoe een witte mannenwereld het was.
1: Zo, mooi. Ik heb dat heb ja. toch uitgesleept. Uh, het was een witte mannenwereld... en uh, dat moeten we op die manier... Ook, dat moeten we ook doorbreken... Door dat op die manier, ook ik zo te benoemen. Um, we komen aan het einde. We terug hoor, maar dat we is een andere aflevering. Uh, we komen aan het, ook aan het einde van deze aflevering. En dan beantwoorden we altijd een vraag. En ik had bedacht dat de vraag nu gaat zijn. Wat was er cool aan TMF? Uh, ik geef hem eerst aan Vincent. En dan, uh, daarna mag jij hem, Jaap.
0: Nou, basis van je boek ook. Maar ook wel mijn herinneringen. Was toch wel een... Een soort trots ook was dat het Nederlands was. En dat blijkt ook de uit de enige het onderzoek. echte. Uh, het Nijmeegs onderzoek. Uh, ja, dat Nijmeegse onderzoek Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik, ik weet ook heel erg dat, als ik uit mijn herinnering punt, dat ik gewoon net niet echt de doelgroep was. Dus dat het altijd iets voor anderen was. Dus wat er cool aan was, was. Ook vanuit mijn perspectief. Dat we zoiets hadden. Een Nederlandse zender waar Nederlandse presentatoren waren. Die Nederlandse dingen zeiden. Uh, dat, dat gevoel. Maar dat had ik eigenlijk ook met top op. Uh, dus dat, de, het, als popmuziek in Nederland. En dat er dan grote sterren zijn. Dat was toch wel een beetje. Wat je dan een soort, een soort, soort, soort ja, trots daarbij voelt. Nederlandse trots. Dat is wat mij bijblijft.
2: <laughs> wat was er cool aan Tim Of vet. Ze noemde toen al vet. Dat vond ik zo. Want ik dacht dat dat veel recenter was. Um,
1: maar ja. De <laughs> dat zegt
2: niet over ons. <hums> <hums> um,
1: nee, kijk, kijk team. F volgens mij dat... zegt ook niemand meer vet. Hmm? Vet zegt volgens mij
2: nu ook niemand. Meer. Nee, dat ongetwijfeld. Behalve mensen van mijn leeftijd. Um, maar nee, het viel me op dat ze dat toen... Uh, ja, toen ik, ben,
1: ik vind gebruik. trouwens altijd... Je moet, je moet de woorden hiervoor gebruiken... die cool waren toen jij cool was. Of toen jij jong was. En bij ons was dat dus toen cool. Uh, uh, ja. ja. Gaf Ik, ik, ik heb, zeg ook nog steeds onwijs. Uh,
2: ik ik, ik zeg ook on, onwijs gaaf, moet je dan zeggen. Um, maar um, nee, onwijs ik, cool. ik, ik heb, wel, heb ik wel over getwijfeld... ik heb het op een gegeven moment over genres... die mega populair waren. Uh, <lacht> uh, nee. Dus daar heb ik wel over getwijfeld. Ik heb het boek ook ook in. In de, in de tegenwoordige tijd geschreven. Omdat ik een beetje die dynamiek wilde houden. En dat komt meteen dan op mijn antwoord. En dat geldt niet... Het geldt net zo hard voor MTV als TMF. Maar voor al dat soort popcultuur. Kijk, wat daar wat vet, cool, gaaf aan is... Um, is toch... Uh, die verleiding... van, de, van die, van die audiovi, audiovisuele taal. Ik bedoel, het is... Ik ben nu... Um, op 6 februari doe ik mijn boekpresentatie in de Melkweg. Dus daar ben ik nu voor een, um, een filmpje aan het samenstellen. En dat is dan toch weer gewoon... Ik doe het gewoon heerlijk om met dat beeldmateriaal te werken. Het is snel en flitsend. Ik bedoel, dat hele postmodernistische waar Ian Kaplan het over had... Ja, dat had TMF ook.
1: Ja, ik, ik denk dus... Uh, uh, dat, ik vond het toen dus niet cool... Um, maar wat ik nu denk dat dus heel cool was, uh, en dat kon ik toen niet zien omdat ik toen geen mediawetenschapper was en omdat het heel moeilijk was, denk ik, om dat te zien. Is dat ze dus zo uh, 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 gepioneerd hebben met, uh, uh, met, met bestaande nieuwe technologieën. Om te zien wat ze daar, wat ze daar allemaal uit uh, konden halen. En ik zou het ook wel cool vinden. Uh, als we dus dat iets meer benadrukken... en iets minder dat uh, qua jongensverhaal van uh, Lex Harding. Of de kweekvijver. Of de kweekvijver. Ja, dat woord moeten we ook eigenlijk nooit meer horen. Dus ik hoop, ik wens jou, Jaap... Uh, in de promotie voor je boek heel veel... Heel veel Heel veel mooie vijf. interviews... Ja. waarbij het nul keer gaat over Lex Harding... en nul keer het woord uh, kweekvijver uh, valt... Um, dit was aflevering 183 van de podcast Onder Mediadoctoren. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En vind daarin vijf keer eerder Jaap als gast. Wist je dat? Vijf keer eerder. Ja,
0: nee, absoluut record.
1: Ja. Aflevering 35 over biseksualiteit. Aflevering 51, De dood van de popster. Dat was Afle heel leuk. Die is heel leuk. Aflevering 73, over disco. Aflevering 98, over de fake. Aflevering 113, dat is een aflevering uit onze coronareeks aantekeningen uit het ondergrondse. Over BN'ers aan het begin van de corona-epidemie. Uh, uh, Heel interessant uh, uh, wat Jaap daar dan over zegt. En vindt in ons, in ons archief één keer Jaap als co-host... Ja. Toen Vincent er niet was bij aflevering 133, Mediageschiedenis en de De Mol-dynastie. Wil je ons steunen, word dan Patreon of vriend van de show. Zoals altijd bedanken we Matthijs van Listonk. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Of dit te delen op Instagram. Glees, als je luistert. I love you. Uh, heel veel dank. Uh, ja, voor. Uh, 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 dat je hier was. Nogmaals, je boek heet De Muziekfabriek, TMF en de Nederlandse Popcultuur, 18 januari. Overal te koop. Heel veel dank ook aan mijn co-host Vincent. ja bedankt. Uh, misschien komt er een korte pauze omdat er baby's in de maak zijn. Ja. Ja, um, ze zijn al gemaakt. Ze zijn al, ze zijn al gemaakt. Ze moeten nu nog de fabriek uh, uh, kant en klaar uitkomen. Uh, maar ik hoop dat we er snel weer zijn. Heel graag. Tot dan! Tot dan!